0: net uh, te horen op het moment dat ik er geen reden meer aan kan doen, dat schijnbaar weer iedereen op mijn fucking tijdslot zit. Wat moet ik doen, mensen? Moet ik van het tijdslot af? Godverdomme. In ieder geval heel erg fijn dat jullie er wel zijn. Dat is, uh, dat is heel erg fijn. Ik ben uh, de hele middag bezig geweest met het voorbereiden van, uh, van een beetje een wat andere omgeving. Of in ieder geval wel dezelfde omgeving, maar met... Uh, Sponsor gebeuren. Uh, en een uh, juiste kortingscode activeren en al dat soort dingen. Dus ja. Alles, uh, alles staat uh, helemaal. helemaal zoals het zou moeten zijn. Met wat nieuwe geluidjes ingepland en zo. Huh? Oversterfte is ontraden. <laughs> en uh, deze. neer gewoon op de poppenkast. Ja, ja, ja. ja. Oprecht, ja. Huh? ja. Um...
1: Omdat het. Omdat het. Prachtig is. Ja.
0: Poppenkast. poppenkast. Dus uh, overweeg het misschien eventueel via mijn patch af. Voor nu uh, zijn we gesponsord door. Met de kortingscode, pop, uh, met de kortingscode van uh, uh, Poppenkast krijg je een gratis shotglaasje. Bij D- dit shotglaasje. Weet je wat? Ik ga deze bedje ook gewoon meteen vol- vullen. Want. Uh, Oh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik trek het allemaal niet meer, non-de-ju. Ik trek het gewoon allemaal niet meer. Ik word gek van de wereld, ik word gek van mezelf. Uh, dus, uh, dus ja, iets wat verdoving kan, uh, is wel op zijn plaats. Ik hoor ook de hele tijd mezelf verslacht. Ik hoop dat jullie mijn geluid wel goed horen. Uh, Ik drink uh, momenteel uh, Doc Collins uh, Raisin Dreams. Is goed te doen. Deze krijg je trouwens ook bij elke bestelling. Krijg je altijd een, uh, een mooie, uh, mooie mooie, mooie, glas te, of mooie testers erbij te en dergelijke. Dus uh, nah, we hebben in ieder geval wel een leuke uitzending. Ik heb hartstikke hard mijn best gedaan om het onder- onderwerpen te zoeken. Een mooie volgorde te hebben. En, uh, en alles helemaal uh, uh, oké okay te krijgen. Dus uh, laten we er gewoon maar meteen in duiken. Ehm... Uh, Eerst is, is, is even uh, iedereen in de uh, chat. Verwelkomen. Bas de Seconds, NL, Don de Rob, Dultje, Lea, Al Erik Erik IDK, Gombar, Jeanette Gurkink, Jelle Poel, Maaike Movies, Nunvi, Robert Bello, Think Positive Always, TomTom en x Ja. dat is even, uh, yeah. Yeah, yeah. mooi. Uh, Dan doe, uh, doe ik toch heel even ook nog even wat, uh, wat koffie-jazz zoeken. Ik heb inderdaad deze standaard... Uh, Jazzy geluidje heb ik onder mijn sneltoetsen zitten. Maar uh, het duurt niet zo lang, dus uh, doen we maar gewoon even, even deze voorop zetten. Het is oké, En dan kan ik hem altijd uitzetten wanneer het nuttig is, ja. Wat uh, waar gaan, waar gaan we doen? Hoe gaan we beginnen? Want uh, ja, oh trouwens, uh, rechtsbovenin uh, zien jullie nou inderdaad ook een doneer via mijn petje af. Hè? Dus daar zo, daar zo in. Yeah. Petje als je het kan missen. En als je het leuk vindt trouwens ook. Hè? Als je hierin zit te kijken. Je hebt, je hebt zoiets van fuck deze gozer. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, wegdenker bent. Die ik net uh, helemaal uh, heb afgeblaft. Omdat hij mij informeerde over. Uh, over uh, het feit dat. Uh, Viva Valentine. Wederom. Op mijn. Uh, uh, tijdslot zit. Ik zeg mijn tijdslot. Zijn maar niet voor mij. Maar dat maakt niet uit. Dan zou ik uh, je vooral niet doneren. Vooral niet doneren. Gewoon lekker laten. <lacht> maar voor iedereen die ik niet heb afgeblaft vandaag. Doneer gewoon. Uh, als je zin hebt. En, en natuurlijk ook geld. Hè? Het is tegenwoordig ook niet meer zo. Normaal dat je allemaal maar geld hebt en zo. Dus als je geen geld hebt moet je ook zeker niet doneren. Dus, ik zeg maar. maar ja, zijn al die factoren in, in, in orde, weet je wel. Heb ik je niet afgeblaft? Vind je het leuk wat, je, wat, ik, wat ik maak? En heb je geld? Overweeg dan een donatie via een poppenkast, uh, poppenkast. En hij is zoiets van, ja, uh, luister, ik wil even iets meer dan alleen maar mijn geld weggeven. Check de sponsor. Alleen als je natuurlijk van alcohol houdt, krijg je er een gratis glas bij als je de kortingscode poppenkast gebruikt. Oké, okay, genoeg commercieel gelul. Dan gaan we eens even kijken wat er allemaal te doen is op tv. Ik ga dat heel even even zo, zo, zo meteen zo doen. Want volgens mij is halfwag allemaal uh, met rechten en zo. Dus ik wil daar niet mee lopen, ouwe hoeren. Dus uh, we gaan eens even een klein stukje kijken hoe dus inderdaad de bankencrisis... ...waar we al in principe twee weken naar zitten te kijken... ...nu in één keer besproken wordt op de normale tv... En uh, natuurlijk is onze oh, grote vriend nu 15 jaar... Arno Wellens is ook in de tent. Dus uh, laten we eens even kijken naar Arno ja, we Wellens. We hebben een nieuwe financiële crisis aan te komen.
2: Grote paniek deze week in de financiële wereld. De belangrijkste bank die omvalt is de Silicon Valley Bank. De gestegen rente brengt de bank in grote problemen. Als de klanten van de bank daar lucht van krijgen, eisen ze massaal hun spaartegoed op. Maar ook dichter bij huis gaat het mis. De Zwitserse centrale bank moet het noodlijdende krediet Suisse redden met een kapitaalinjectie van ruim 50 miljard euro.
3: Ik denk dat er growing concern is. About just how the bank is.
2: Het doet allemaal denken aan de financiële crisis in 2008. Toen moesten grote Nederlandse banken als ING en ABN AMRO met miljarden aan overheidsgeld overeind gehouden worden. Het
4: zijn niet alleen maar de banken die onderuit gaan, nee ook de gewone Nederlanders merken dat de crisis dichterbij komt.
2: Je weet soms
0: niet uh,
1: of je over een jaar nog een baan
0: hebt. Staat ons financiële systeem op instorten? Belangrijk, hoor dat we dit behandelden. Staat, allemaal... staat ons... Zeker. Staat financieel systeem op instorten? Naja. Nee, nee, pas sinds 2008. Vrij recentelijk toch? Misschien, uh, weet ik veel, wat zullen we zeggen? 15 jaar of zo. 15 jaar staat het financiële systeem op instorten. Maar laten we er eens een keer wat aandacht aan besteden. Flik de god man. Iedereen,
5: want voor heel veel mensen... Ja, techniek... Ik heb ook trouwens leuke geluidjes nog, hè? Oversterfte... Oh ja. Rotterdam? Amsterdam? Ik weet niet waar ligt.
0: Ja, dat is ook wel, dat is ook wel mooi inderdaad. Ja, maar uh, laten we het in ieder geval even houden op een pittig gesprek en dat het sowieso een podcast. Ja, zeker. Hoe Het zal wel goed zitten bij die banken. Maar het gaat ons allemaal aan. Als
5: het valt, dan zijn we allemaal een het Ja.
0: ja.
6: Uh, Arno, jij bent financieel journalist. In een
0: week tijd zijn er in Amerika drie banken omgevallen. Wat is er aan de hand? Met die
1: Amerikaanse banken, wat zij uh, fout hebben gedaan... is dat ze hebben gegokt op, uh, ja, op de verkeerde rente eigenlijk. Het is ontzettend sneu. Ik vergelijk ons financiële systeem met een bankier. Ik zat net aan een bar, dus ik gebruik die analogie maar. Een bankier die uh, de hele avond zit die zich klem te zuipen. Iedereen die kijkt ernaar en die weet van dit gaat fout. Hoe precies, dat weten we niet. Als hij op de fiets stapt, gaat hij tegen de linkerstoep of de rechterstoep. Maar fout gaat het. Hier gaat, gaat hij nog, misschien nog een knok, maar je ziet dat het zo vol zit met alcohol, dat het een keer fout moet gaan. Je had veel eerder moeten ingrijpen. En bij het financiële systeem is er uh, idiote overkreditering. Dus eurocrisis, zeggen, nou, Italië moet de boel uh, saneren. Nou, dan verdubbelen ze de schuld. Kijk naar wat er tijdens de pandemie met de hypotheken is gebeurd in Nederland. Huizenprijzen, 20% omhoog tijdens een recessie. Dat is een centrale bank die alleen maar geld bijdrukt. Er is geen politieke wil en lef om om je systeem echt te... uh, te saneren. Ja. Dus dan doe je meer doormodderen, meer van hetzelfde. Nog een biertje erbij, nog een biertje erbij. En dan, dan krijg je op een gegeven moment de situatie... dat zelfs overheidsobligaties gevaarlijk worden. Ja. Dus ik, staats- ik zit cultuur... naar je te
0: luisteren, hè? Ja. en het, het is dus heel belangrijk. Onze kijkers zitten hier ook te luisteren. Als we dit eventjes uh, naar wat dichterbij kunnen trekken... wat gebeurt er dan? Waarom is het zo belangrijk?
1: Nou, Laten we naar die, uh, die, die Amerikaanse banken. Ze hebben iets gedaan, Europese banken zouden dat ook kunnen doen. Je hebt letterlijk een, een, stuk, uh, een staatsobligatie, zo heet dat... Ja, een stuk papier, dat is hoe dat werkt. En uh, tijdens die pandemie is heel veel geld bijgedrukt. En de Amerikaanse overheid die mag geld lenen tegen 0,6 procent. Die Silicon Valley Bank die, uh, die heeft allemaal uh, techbedrijven als klant... die dan meer winst maken, zoals Netflix. Iedereen neemt een abonnement. Netflix weet niet wat ze met het geld moeten. Dumpt dat bij die, bij die uh, Silicon Valley Bank. En die Silicon Valley Bank die weet niet wat ze moeten doen. Die gebrek aan creativiteit, die kopen allemaal uh, overheidspapier van Amerika. Alleen, ja, dan komt er inflatie. Dan zegt uh, de Amerikaanse centrale bank, we gooien de rente een beetje omhoog. Alleen, dan heb je dus, dan heb je Silicon Valley Bank. Die heeft allemaal rente met 0,6 procent. Terwijl het nu 3 of 4 procent is. Dus hun oude staatsobligaties, dat is het veiligste hè, wat je kunt bedenken... waar je in kunt beleggen, die, die zakken dan in waarde. Kijk naar wat er met de huizenprijzen gebeurt in Nederland. Zelfde. Rente gaat omhoog... Waarden gaan omlaag en nu gaan zij kapot. Ja. Dat kan dus op, het, op een heel fijn. Veilig... Ja, en heel
5: snel ook wel.
1: En heel snel. En dat, dat, is, dat gebeurt
5: dus in zo'n eindspel. Dat is op een soort... één dag, hè? De, ja. de 43 miljard, geloof ik, uh, opgenomen. Uh, do, 43 miljard dollar op één dag. En dat is eigenlijk. Ja, als wij maandagochtend gaan pinnen met z'n
0: allen. Rick die zegt, ik dacht dat hij nooit meer op Goedemorgen Nederland mocht komen. Maar dit is half wacht, dus geen Goedemorgen Nederland. Als het,
5: zeg maar opgevraagd wordt, dan zijn, ja.
0: dan... zijn de molletjes zijn die, dat, dat valt mee. Want wat er nu in Amerika gebeurt, en dat zal, uh, gebeurt ook in Europa... al. Ik kan het dan nog op zeggen dat George Kelder hem natuurlijk uit heeft genodigd? Dus dat, dat is waarschijnlijk wat er gaande is.
1: Quantitative easing, ja, mensen vinden dat heel ingewikkeld. We kunnen dat... Uh... Kunnen dat als je wil? We ja, heel graag! In een... Laten we nu... Heel graag, ja. in een minuut. In een minuut, oké. Okay. Jij, uh, jij bent de Shony Bank Ja. Najib uh, Amali zegt altijd dat jouw familie ontzettend goed is in het verzinnen van namen. <laughs> dus, uh, en formats? Ja. Dus jij hebt op een gegeven moment de een Russische spaarder bij jou. En die zegt Igor, en die zegt uh, Shonnybank, uh, hier is een miljoen euro spaargeld. Ga dat voor mij beleggen. En jij koopt een leuke bad-eend. En een. Uh, uh, nou, mooi hoor. Ja, dit heb je allemaal. Op een gegeven moment komt die Rus terug en die zegt: Ik wil, ik wil mijn spaargeld. Oh, dan moet je dit eens verkopen. Nou, Nu hebben we iets moois en dat heet centrale, centrale bankinterventie. En wat de centrale bank doet als ze de economie willen stimuleren... is dat zij echt geld gebruiken van ons allemaal om dat aan die bank te geven. Dus je mag als je de economie wil stimuleren als uh, Christine Lagarde... president van de centrale bank in Europa... ik mag niet gewoon briefjes uitdelen aan het publiek, dat ga ik dus ook niet doen... Uh, duizend mag, euro, toch? Is duizend, dat? bijvoorbeeld. Nou, kijk, we kunnen zeggen: Weet je wat? Weet uh, je, eigen portemonnee? Ja, <laughs> de, laten we zeggen: Weet je wat? Ik ga jou helpen. Ik, uh, beste bank, ik ga, jou nu, ik ga iets van jou kopen. Zoals dus een centrale bank verruimt, dat heet een asset swap. Dus ik beloof nu als centrale bank bijvoorbeeld 100 euro in de economie te stoppen. Juist. Nou, dat is een bedrijf dat ging in 1927 al failliet. Mag ik dat stuk papier hebben? Ja. Voor 100 piek? Zeker. Nou, dan zeg jij: Hoppa, dat doe je wel. Nou, dan gaan we nu naar het nieuws kijken. Is de... Oeh, ik zie nog steeds financial crisis op dat... Uh... He, er is nog steeds paniek in de financiële markten.
0: Ja, seconden, seconden, Arno. Uh, dan moet
1: ik doorgaan Dan zeggen we, nou, mag ik dat bad eentje hebben? Nog een keer 50 piek. Ja, ja prima. Nou, op een gegeven moment zit ik vol met jouw rotzooi. Uh, lavendelzakje, niet te hard te snuiven, zeg ik altijd. Dan gaan we door. Dus op een gegeven moment...
5: Ik...
0: Lol, kleine Cherry Baudet uh, inside humor dan naartoe.
1: <laughs> Tenminste, rommel. Ik heb een emotionele waarde bij dat bad eentje. Een vrouw die dit nu kijkt, die zegt, neemt u het bad eentje mee. Maar ja, kijk, als ik nu, als ik als centrale bank, hè... want ik mag opkopen en ik mag rentestanden veranderen. Als ik nu besluit om de rente omhoog te gooien... want ik wil afremmen, mm-hmm. wil de economie afremmen... want hè, iedereen voelt de inflatie... dan gaan alle beleggingswaardes, denk ook aan huizen, aan bad eentjes... alles zakt in waarde. Dus degene die het onderzicht heeft op het moment dat de rente stijgt... die heeft de pijn. Wie is dat? Wie is de centrale bank? Ja, dat ben ik zelf. Ja. Dus als ik nu de rente zou verhogen, dan schiet ik mezelf in mijn voet. Maar dit, Voelt dit allemaal...
5: al, gaat al 15 jaar. De vraag is wanneer klapt het echt. Want we zijn met z'n allen... Ja, of al. hebben Inmiddels we iets geleerd van de we zijn, vorige banken? Ja, ja, nou, wat, wat er nu we gebeurt, en
1: wat je ziet gebeuren, is dat die, dat die centrale bank... die durft de rente niet te verhogen. Ja. Kijk wat er nu al gebeurt met een klein beetje renteverhoging. Terwijl de inflatie is nog steeds veel hoger dan de rente. Hè. Dus als jij een spaarrekening hebt met 10.000 piek... Uh, je hebt 10% inflatie, dan, dan ga je er gewoon 10% op achteruit. Ja. Of op je salaris. Ja. Die, eigenlijk moet die rente een stuk harder omhoog. Maar kijk eens wat de ellende en wat een paniek je nu al hebt... bij zo'n klein beetje uh, rente. Ja, maar ze zeggen wel, die Amerikaanse dus die,
5: banken zijn wankeler... dan de Nederlandse, of ja, de Europese mijn, bank.
1: Mijn probleem in Europa is dus niet zozeer ING. Dus als jij bijvoorbeeld ING of de Shonny Bank bent... Ja. en als mensen zich afvragen van, moet ik nu ING gaan leegpinnen? ING wil dat graag, want die ja. bulkt van het
5: geld... Ja, nou ja. ING die, die gaat niet op korte termijn kapot, en die hebben ook ander
1: risicomanagement. Die zitten hm. niet in die... Maar moet moeten in over ING die die en, en, en
5: de Rabo, die drie grote banken, wel iets anders zeggen. Ze mogen wel eens wat meer rente betalen, want ze krijgen hoeveel bij de centrale bank? 2,5%, 2,75%? Ja, dan betaal je een half procent. Wat krijg jij? 0,5%. Ja. Ja. Kijk, Kijk, de, de, de winst van het? de banken zijn nog nooit zo groot geweest als vorig jaar ja. in Nederland. Ja. Ze hebben heel veel geld verdiend, ja. omdat wij allemaal te weinig rente krijgen. Ja. Jongens, het
0: is goed dat we dit behandelen. We gaan nu iets diep op de materie in. Dus ik ga het hier even bij laten. Ja. Iets te diep op de materie. Het is ook wat, hè? Ze zullen ook eens een keer godverdomme gewoon wat diepteverslaglegging doen. Dat ze ook gewoon eens een keer hè? Gewoon echt, echt daadwerkelijk aan de mensen uitleggen wat er aan de hand is. Maar dat dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Het is volgens mij een soort van ze komen er niet aan onderuit... dus ze moeten het wel even behandelen. Maar uh, uh, mensen moeten maar zelf de informatie gaan verschaffen... want uh, het is natuurlijk niet de bedoeling... dat zomaar wijs financieel advies wordt gegeven aan de massa's. De massa's moeten lekker onderhevig zijn aan het financieel systeem... en vooral niet al te veel lastige zaken uh, uh, gaan gaan lopen uh, uh, delen met elkaar... Dus we kijken wat de poll heeft gezegd. Uh, Poll beëindigen. Uh, Dit systeem gaat klappen. Ja, snel, zegt 42%. 42% zegt ja, maar wanneer? Dat is al al vrij duidelijk dat het vertrouwen van iedereen er een beetje uit is. Uh, uh, Nee, komt wel goed, denk ik, zegt 7%. En 7% zegt nooit. Nou, Dat is is heel optimistisch als je het ermee vraagt. Maar uh, ja, uh, je ziet het ook wel aan de verhoudingen dat... uh, Merendeel van de mensen heeft zoiets van... ...nee, dit gaat niet meer goed komen. En het enige wat een financieel systeem nodig heeft... ...voordat het gaat klappen... ...is gewoon verlies van vertrouwen, weet je wel. Als we er allemaal gezakt zijn van vertrouwen... ...dan gaat het eraan. Dus dat is misschien ook een reden... ...dat ze het niet op uh, uh, mainstream tv... ...te diep gaan lopen uitdokteren. Uh, uh, want het is allemaal gebaseerd... ...op een fictief, fictief verhaal, weet je wel. We moeten er allemaal... ...het is een soort van religie bijna... ...als we erin geloven bestaat het... ...maar als we er niet meer in geloven... ...bestaat het niet meer. Dat is het zo'n beetje. Ik heb al zoiets sinds 2008 van, laten hele zooi maar gods vastklappen. Dan uh, zijn we er tenminste misschien vanaf. Uh, dan moet er wel iets nieuws komen. Het enige naar is, het enige wat klaar staat is een CBDC. Dus dat is wel een beetje jammer. Nou ja, je, we kennen met z'n allen full bitcoin gaan. Maar het, is, het, is, het, is, het is niet... Ja, ja dat is prima. Het is, be- het is vele malen beter als een fucking uh, CBDC. Um, nou... <tus> Het is, het is natuurlijk wel jammer dat, uh, want we, we zagen dat ook op, zelfs op, op YouTube, uh, toen uh, ik met, uh, met, uh, met Tom hier vorige week zat, dat uh, de normale nieuwsmedia's en zo, die, die, die verslaan dit helemaal niet normaal, weet je wel, die, die zijn ook allemaal beducht en zo. Oh, oh, hoe kan het gebeuren, we hebben we nog niks geleerd van 2008? Nee, nee. <laughs> He, er is niks geleerd tot 2008. En als je dan sommige andere programma's kijkt... bijvoorbeeld aan Chris Martinson's of uh, Breaking Points... die duiken er meteen gewoon realistisch bovenop... te zeggen, ja, dit zat er al aan te komen. Dit is al heel lang eraan zitten komen. He. Dus al die officials bij de banken... die moeten allemaal eens een keer... gewoon ter verantwoording worden geroepen. Maar gaat dat gebeuren? Nee, nee, tuurlijk niet. Die mensen, net zoals een Christine Lagarde... Uh, die mogen allemaal maar gewoon doen wat ze willen. En, uh, en, en iedereen gelooft het dan. Maar ja, 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 wat jij zegt, dat zal wel het beste zijn... Maar uh, uiteindelijk... Uh, uiteindelijk uh, ja, dat zijn wel de mensen die het gewoon allemaal verneuken. Die niet met een echt goed alternatief komt. Uh, waarbij je inderdaad misschien... Uh cash nog steeds relevant is en uh, straks niet iedereen onder een totalitair controlesysteem staat wat betreft het monetair systeem. Nee, maar het, het lijkt bijna wel alsof ze heel graag willen dat die CBDC ingevoerd wordt, want het is natuurlijk ook een centrale bankiers natte droom. Hè? Je hebt er niet uh, voor niks Augustus Karstens gezien van uh, de CEO van de Bank uh, die uh, op een gegeven moment uh, vol, vol uh, uh, lof spreekt over de mogelijkheden van een CBDC en dat ze daardoor nog meer mensen kunnen controleren en uh, fraudeurs, hè? Dan wordt het dan gezegd. fraudeurs en criminelen kunnen worden opgepakt uh, en dan hebben we het voornamelijk uh, over mensen hè? je hebt het gehoord van Kaag, mensen die al meer dan 100 euro betalen dan ben je, als jij met meer dan 100 euro betaalt, dan ben je al een potentieel crimineel of fraudeur <laughs> En uh, de grap is de mensen die daar in dat systeem werken, die hebben allemaal dingen eromheen. En die kunnen alles wegsluizen, via Kaiman-eilanden. En die hebben allemaal uh, zwarte banken, uh, zwarte bankpassen die niet geallieerd zijn naar hun uh, echte welvaart en zo. En wij Plaps moeten maar gewoon uh, alles inleveren, qua gegevens, qua uh, uh, informatie. Elke transactie die we doen, die moet netjes genoteerd staan. En dat moet allemaal bekend zijn bij de centrale bank. Want. Als het een verkeerde aankoop is, dan moet je erop aangesproken kunnen worden. Of dat nou voor je gezondheid is, zodat de verzekering weet... hé, hey, deze man maakt geen gezonde keuzes. Dus dan moeten we zijn premium hoog gooien. Of dat het nou een CO2-budget is, dat zeg je... Hey, hé, deze meneer rijdt wel erg veel. Of die rijdt een slordige auto. Of die vliegt te vaak. Dan krijgt hij extra belasting. Weet je, ze willen die ultieme controle hebben, zodat ze jouw leven in de bank kunnen leggen. En weet je wel, iedereen zegt, van ja, zolang we cash hebben is het allemaal goed, maar besef, hè, alle cashautomaten, dat zijn inmiddels gewoon van die betaalmaatjes geworden, uh, uh, En dus die kan met één druk op de knop, kunnen ze dat gewoon uitzetten, dus een bankrun hier in Nederland is letterlijk niet eens meer mogelijk bij wijze van spreken, in ieder geval niet zoals wij het kennen, dan allemaal naar de bank gaan en onze cash ervan afhalen, want los van dat dat alles geldmaatjes worden, waar zie je nou nog überhaupt een, een, een daadwerkelijke front office van een bank, dat je gewoon een winkel of een, een bank binnen kan stappen en dan iemand achter een balie ziet, waarbij je dan ook gewoon geld kan pinnen, dat bestaat allemaal niet meer, of nauwelijks in elk geval dus, dus dat zit helemaal dichtgetimmerd, het is een pad waar we al bijna 85% op zitten, we hadden van de week in de Discord ook een discussie helemaal en zeiden zo, nou ja, waarschijnlijk, we zien het wel, nou ja ik zie het wel, dit gaat gewoon richting een CBDC en heel veel mensen zien het ook gewoon dus ja, nou en dat wat betreft de financiële praat, zijn er nog andere gezellige dingen in de wereld gaande laten we eens even kijken dan, wat er nog meer voor een gezelligheid gaande is Ah. Leuk protestje hier en daar. Muziek op de achtergrond doen. Ja ja, Frankrijk, hè? France, France. Ja, dit, uh, dit begint nou natuurlijk. Hè? Frankrijk, uh, Macron, Macron, die gaat voor de zoveelste keer proberen om de pensioenleeftijd omhoog te gooien. En in Frankrijk hebben ze daar niks van. Wij in Nederland vinden dat allemaal niet zo erg. Wij rollen om en zeggen, ja, ja, tuurlijk, we werken wel tot onze 73ste. Want dat is het beste wat je kan doen. Frankrijk hebben ze daar wat minder mee. Daar hebben ze zoiets van, hé, luister, uh, we hoeven niet steeds levenskwaliteit in te leveren. Dat is nergens voor nodig. Enige die een levenskwaliteit zouden moeten inleveren zijn de mensen die nu veel te veel verdienen. De mensen die inderdaad, uh, 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 waar al zeg maar die payment gap is. Uh, want uh, laten we heel eerlijk zijn: het verschil tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Dus waarom moet rijk niet eens een keer inleveren? Waarom moet arm alleen maar in blijven leveren? Uh, dus uh, ik moet heel eerlijk zeggen: ik bedoel, ik, ik bedoel, wij, wij, wij werken wel tot onze 73. Dus je kijkt naar die Fransen met, weet ik veel, dus het is, is het, 65 of zo. Of weet ik veel, die kunnen moeilijk vroeg stoppen met pensioen. Ik ben daar jaloers op. Maar ja, om plaats van dan te zeggen: uh, fuck die Fransen, die moeten ook gewoon conformeren aan ons ellendige leven. Nee... Ons fucking ellendige leven zou moeten conformeren aan het fucking paradijs waar die fans in leveren. Paradijs. Maar ja, in ieder geval qua pensioenleeftijd. Ja. Yeah. Gaat het dan helemaal los hier? Yeah, hier valt het dan weer wel mee. Hier was het toch wel uh, hè? helemaal los. Ja. <laughs> En het stond er ergens uh, van, ja, een paar honderd man waren er. Nou, dit zijn niet een paar honderd man. Dus hier maar weer dat elke protest die uh, wordt uh, verslaggegeven in de mainstream nieuws, altijd wordt gedownplayed, uh, altijd wordt weggezet. En uh, je kan er helemaal niet van uitgaan dat het allemaal uh, eerlijk gebeurt. En dan denk ik van, nou, uh, is Frankrijk uh, het eerste en het laatste land dat gaat protesteren? Nee. nee, in Afrika gaat het namelijk ook helemaal los. Laten we eens even kijken wat er gaande is in Nairobi. Nairobi, hoofdstad van Kenia. Mensen die die, die zien het daar eigenlijk ook niet meer zitten, die hebben ook zoiets van... uh. Luister dan. My sugar is too expensive. (tating)
7: Ik
0: rook sigaatjes. Is ook niet goed. Maar ja, dat heet niet van niks paf met poppenkast. Ugh, mom mm-hmm. de gym. Mm-hmm. Ugh. In ieder geval.
4: Oversterfte is ontraden. Mm.
8: For now, we are suffering. I
0: can't even afford even a liter of a sugar. Sugar now is even 40 shillings.
2: Last government, I can say in fact it was serving us. This government is full of hypocrites. Wat is dit voor een poppenkast? Poppenkast. Popperkast.
0: Ja. Yeah. Ja, Nairobi, die ziet het ook niet meer zitten, jongens. Dus uh, ja, dit dit, dit zijn natuurlijk de eerste aanleidingen van iets wat al heel heel lang voorspeld wordt. Het geldsysteem gaat klappen, alles wordt duurder. Mensen die gaan op een gegeven moment hun uh, levenszekerheid minder zien zien, we hier ook al. Alleen wij kunnen in Nederland, zijn we net iets rigider. En we nemen ook heel snel genoegen met met minder. Uh, Dus uh, dat is ook uh, een beetje een dingetje hier. En, uh, maar ja, in de andere plek van de wereld is dat wat minder zo. En, en plus, die hebben ook al zo weinig. In Nederland hebben we ook heel veel. Dus er kan letterlijk van ons heel veel ontnomen worden voordat we echt in onze echte levensstandaard worden geraakt. Al moet ik eerlijk zeggen, ik zie als ik op straat sta al wel heel veel meer zwervers. Uh, uh, zelfs uh, mensen in mijn omgeving die normaal nooit klagen over financiële stress. Die zitten nu te klagen over financiële stress. Want anders wordt het gewoon fuck tap duur. En uh, ja, dat, 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 het kan ook niet goedkoper. Hè? Het kan niet goedkoper, want ons geld is letterlijk geen reet meer waard. Hè? En dat wordt alleen maar minder reet waard. Ze zijn op een gegeven moment begonnen uh, na 2008 met die uh, 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 rente op, op 0% te krijgen. En, uh, en ja, als je daar bent, dan kan je er eigenlijk heel moeilijk van afkomen. Ze proberen die rente van, van, van die government bonds omhoog te krijgen. Maar elke keer als ze dat doen, dan klapt er weer eens iets. Hè? En de vorige keer dat ze dat deden was voor de pandemie. En toen klapte dat weer. Toen moest het weer omlaag. En nu proberen ze dat alweer een jaar omhoog te stijgen te laten komen. En uh, uh, het werkt gewoon niet. Je komt er niet meer uit, weet je. Het is, het, het is een beetje een situatie... waar je jezelf in hebt gebracht... waar je eigenlijk nauwelijks of moeilijk meer uitkomt. Misschien in een periode van, van, van tien jaar... dat je het heel rustig en gestaakt uh, laat groeien. Maar het, het, het feit is... als je die, die fictieve economie laat groeien... en duurder laat worden... dan moet reëel ook dat meegroeien. En dat gebeurt gewoon niet. Hè? Dus uh, de spullen die gemaakt worden... de dingen die gekocht kunnen worden... dat, 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 dat is uh, in een zeer significant... minder stijgende lijn... De daadwerkelijke kosten van het geld, bij wijze van spreken. Die worden maar steeds duurder en duurder en duurder. Chris Martinson had daar inderdaad wel een stukje, een mooi stukje over. Misschien kan ik die er heel even bij pakken. Het was ook niet een al te lange video. Even kijken, Chris. Maar we gewoon even een peak prosperity. Peak prosperity. Uh, waar het gewoon hartstikke helder uh, wordt uitgelegd en dat het gewoon uh, ja niks meer is als hartstikke normaal dat dit soort zaken gebeuren dus uh, laten we even kijken naar chris martens all
7: my followers subscribers and listeners however you've come to this channel today i have something very important to share with you i'm going to show you the one chart that binds them all if you wanted to ask the question why are we having a financial crisis now and why are we going to have more financial crises in the future it's because of this one chart and to set the context for that Let's talk about what Jerome Powell said recently. He was asked by Senator Cynthia Loomis out of Wyoming, is there any problem with our debt? And Jerome Powell says, no, debt's totally sustainable. And she says, what? And he says, she asked him again, and he goes, well, quote, the problem is that we're on a path where the debt is growing substantially faster than the economy. And that, by definition, in the long run, is unsustainable, end quote. Yeah, of course. Yeah, that path we're on. He makes it sound like, did we get on this path last night? Have we been on it for 10 minutes? What is this path we're talking about? Because this is the unsustainable level of debt that he's talking about. In From 1900 on through 2020 is all that red stuff there. And then I had to put the next three years right there. This level of debt he calls sustainable. Lol, it's not sustainable. But when he said the debt level is sustainable, what he meant was if we froze it today... And we could probably work it all off. That's what he means by sustainable. But that path we're on, that is not sustainable. I mean, come on. So here is the one chart to rule them all, the one chart to bind them. This has just two things on it. Let me get my drawing tool out for you. One, we have gross domestic product, which is GDP, here in the dotted line down below. And we have all sectors debt securities here in the solid line above. So this is just debt. What kind of debt? Student debt, corporate debt, municipal debt, car, household debt, uh, federal debt, you name it, but it's debt. This isn't liabilities. Liabilities include underfunded pensions, unfunded this or that, um, crumbling infrastructure that we have not yet reinvested in, such as, I don't know, rail lines where cars don't derail and poison the whole surrounding area. Those levels of liabilities are not contained in this chart. This chart is merely two things. GDP on the bottom and debt on the top. What Jerome Powell said was, well, whenever you have a problem where debt is growing substantially faster than the economy in the long run, that is unsustainable because of course it is. What if the top line was your credit card debt and the bottom line was your income, your household income? That's a math problem. Sooner or later, the interest payments alone, let alone the principal repayments, Will consume your entire household budget and then it is mathematical financial legal game over that's called bankruptcy all right so the claims is the debts and the stuff that those claims are arrayed against is the gdp below the gdp goods and services the claims are the debts the stuff is the things you want to buy out of your economy So what's the problem here? Do you need a math PhD or an econ PhD to figure this out? No, you do not. No fancy degree or math required. All you need to understand is that the slope of this GDP line is going that way, and the slope of the last 40 years of debt accumulation is going like that, but the slope of the last five years of debt accumulation
0: Ja, en dit is een beetje... ...gewoon wat hij zegt... ...het grafiek van alle grafieken... ...je hebt daar... ...en het ziet er een beetje hetzelfde uit... ...als ook gewoon uh, uh, de de, de rijke mensen... ...die afstijgen van de mensen... ...die inderdaad minder geld verdienen... (coughs) De fictieve economie die wordt gewoon volledig losgekoppeld. al fucking jaren, sinds 2008. van de reële economie, van datgene wat wordt gemaakt. Zie je ziet het hier ook in Nederland. Weet je, alles wordt duurder, maar komen er meer dingen bij? Hebben we, hebben we betere producten? Nee, onze producten worden alleen maar slechter. He, hebben we meer uh, mensen die kunnen wonen? Nee, we hebben alleen maar minder huizen. Het wordt alles, alles, qua spullen wordt m- minder. Maar vervolgens wordt wel alles duurder. Want, want het, en het is natuurlijk ook wel. Uh, uh, naarmate de dus schaarste inzet. Uh, 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 krijg je dus inderdaad uh, uh, een hogere prijs, want de de vraag die is hetzelfde schaarste is, uh, 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 wordt ingezet. Dus het is ook wel wel logisch, maar op een gegeven moment uh, uh, wordt het gewoon onhoudbaar. Op een gegeven moment is het gewoon op een punt dat dat, 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 dat niemand het grootste deel van de bevolking niks meer kan betalen. En alleen nog maar in de hoogste echelons van de maatschappij, Uh, Mensen zo bakken met geld verdienen dat zij alleen maar degene zijn die kunnen kunnen kopen en kunnen participeren. Ja, wat je dan gaat krijgen, is dat je dan als mensen niet meer kunnen kopen, heb je ook een hele hoop shit over. En dan je geld is gereed meer waard. Uh, Dus dus, die die trend die we zien hier, datgene wat al de hele tijd gewoon wordt voortgezet, ja, dat is gewoon niet onhoudbaar. Dat is gewoon onhoudbaar. Ik bedoel, als je het wil hebben over sustainability, dan kan je eindeloos vaak stikstofdoelen aanhalen. Maar als iets fucking unsustainable is, dan is het wel ons monetair systeem. Nou, ja, dus uh, aangezien toch iedereen skeer wordt. toneer gewoon op de poppenkast. <laughs> Het voelt toch wel vreemd om te doen zo, hè? Om, om geld te vragen terwijl alles alleen maar slechter gaat. Maar ja, uh, kijk er iemand hier die in die 1% zit. Hè? Ben, ben je rijk? Ben je superrijk? En zit jij in die plekken van de economie dat jij gewoon anders tot je komt. dan overweeg gewoon. toneer gewoon op de poppenkast. Ja, ja, ja. Oprecht, ja. Hè? Ja. Um, omdat, het, omdat het prachtig is. poppercast oh, Met complimenten naar x Xhil x die maakt altijd mooie geluidsfragmentjes. Uh, en ik maak er eigenlijk gebruik van. Zo uh, is, wordt het een hele, hele, hele co-creatie. Laten we het zo zeggen. Zo noemt Amy dat altijd. Een co-creatie. Uh, even kijken. Laten we eens even loskomen van het geld, want uh, dat is toch allemaal vrij hopeloos. Uh, Dus uh, wat is er nog meer gaande? Gisteren, op een hele specifieke datum, heeft uh, president Trump laten weten dat hij misschien weliswaar kan uh, gearresteerd worden. In New York City, former president
3: Donald Trump's legal future is in the hands of a grand jury, set to reconvene today. On the verge of an historic decision. weighing whether to indict the former president for his alleged effort to keep an extramarital affair a secret. by paying hush money to adult film actress
0: Stormy Daniels. And... Dit, is, dit is ook zoiets, hè? want er wordt dan inderdaad heel erg gedaan alsof dat dan heel vreemd is: hè? dat er hush money, hush money. Uh, uh, wordt betaald. Ik weet niet hoor. Bij, bij menig bedrijf uh, uh, in de economie, helemaal bij de grote bedrijven, ...word jij gewoon geacht NDA's te tekenen. non disclosures Non-disclosure agreements. En dat is hartstikke normaal. Het is hartstikke normaal dat als jij bepaalde inside informatie hebt. die niet gedeeld mag worden, wat schadelijk is voor het bedrijf. dan teken je een NDA en dan mag je je hele fucking leven niet praten over alle vreselijke dingen. die binnen zo'n bedrijf al wel niet kunnen gebeuren. Of dat nou in het leger is of. Of whatever the fuck. Maar nee, omdat Trump, wat volgens mij heel normaal is als jij een of andere hoer gaat bezoeken. Dat die hoer niet gewoon zomaar gaat bazuinen dat je daar bent geweest. Dat is een beetje, misschien niet officieel op papier, maar net zoals een dokter-patiëntrelatie. Daar praat je gewoon niet over. En het is ook gewoon, in de markt is het, het ligt natuurlijk voor als jouw informatie waardevoller wordt... Als uh, als datgene wat wat de desbetreffende klant betaalt... dan dan wordt het natuurlijk groter voordeel voor het desbetreffende hoer... om gewoon wel die informatie los te laten betalen. Maar daarom is het dus ook een tactiek. Trump die zegt van... ik maak het gewoon waardevoller voor jou om niet te praten. Want er zit dus in de wet niet vastgelegd... dat hoeren wel of niet mogen praten over zaken. Sterker nog, er wordt voor allerlei instanties heel erg veel gebruik gemaakt van hoeren... om wel informatie te krijgen over allerlei klanten. En... uh, en dat is hartstikke legaal. Er is, het is, het is, het is, het is niks mis mee. Hè? Ik bedoel, los van het feit dat, dat, dat Trump naar hoeren gaat. Uh, uh, afijn, uh, volgens mij doen meer mensen dat dan helemaal als je het uh, ook in de Nederlandse politiek trekt. En aan de andere kant ook, hè, want uh, ze, ze lopen nu die democratische shit, dan belachelijk maar al die... Uh, uh, of al die de Republican shit belachelijk maakt. Maar al die Democraten zijn ook alleen maar vieze rik, weet je. Ja, dan hoor je ook alleen maar bericht na bericht van mensen die allemaal wangedrag vertonen op seksueel gebied. Maar ja, nee, dit gaat natuurlijk over Trump. En laten we heel eerlijk wezen, het is een kunstmatige strijd die er gaande is. Hè. Het is ook niet voor niks dat gisteren dan Trump dat duidelijk heeft gemaakt. Het is bijna een soort van ritueel, kan je bijna zeggen. Hè. Die, als je allerlei numerologie gaat doen, dan kom je ook op allerlei cijfers die uitkomen. En er is schijnbaar allerlei verbanden. Ik moet heel erg zeggen, ik vind numerologie altijd vrij vergezocht, Maar ja, als je dat dan gaat checken, dan zie je toch wel heel veel overeenkomsten. En het lijkt bijna gewoon een ritueel, een procedure, iets wat hoort te gebeuren op die momenten. En dit is natuurlijk gewoon weer iets om nog meer ophef te creëren rondom een achterban. En in plaats van een duidelijke en eerlijke democratie te bieden aan de mensen, gewoon een hoop bak met chaos waar mensen alleen maar boos zijn op elkaar. Yeah, let me kick what er over the meld Head of a possible
3: indictment, law enforcement officials are bracing for protests, stepping up security. Former President Trump also preparing for the optics of a potential indictment. The New York Times, citing friends and associates, says he is ready and welcomes the idea of a perp walk and even quote mused openly about whether he should smile for the assembled media, adding that he has pondered how the public would react and is said to have described the potential spectacle as a fun experience. Those close to him also telling the paper that no one is quite sure whether his remarks are bravado or genuine resignation about what lies ahead.
5: They're not coming after me. They're coming after you. I'm just standing in their way. The and is
0: ook wel een beetje. Dat weet Trump altijd leuk te doen, hè? Right? Zijn problematiek die hij veroorzaakt, dan allemaal op de op de stemmers te gooien, you know, weet je. In plaats van dat mensen gewoon rationele beslissingen kunnen nemen, dan iedereen handelt alleen nog maar uit en shit. Prosecution by Manhattan
3: District Attorney Alvin Bragg could center on a hundred and thirty thousand dollar payment that Mr. Trump's one-time fixer Michael Cohen says he made to Stormy Daniels on behalf of then-candidate Trump in the heat of the 2016 campaign to buy her silence about claims of an affair with Mr. Trump a decade prior. The former president denies any wrongdoing. Hush money payments are not illegal under state law. Any potential indictment could rest on how the payment was accounted for. A possible misdemeanor case or, in a legal gamble, Bragg could pursue a lower-level felony. I'm holding out hope that justice will prevail. And if that happens, then there will be no charge because it's a case that will die on the vine. Top Republicans attacking the Democratic DA's possible case
7: as politically motivated. I think in your heart of hearts, you know, too, that you think this is just
8: political.
4: Garen, so the the grand jury reconvenes today. There could be a vote on a possible indictment. If that were to happen, then what would the next steps be?
3: If the grand jury hands up an indictment, Mr. Trump's attorneys would be expected to negotiate his surrender and then accompanied by the Secret Service, he would go through a process similar to anyone else who's charged with a crime in New York City. He'd be processed in the building behind me. He'd be fingerprinted, have his mugshot taken and eventually enter a plea, and arraignment in open court. He'd then be released with the court date to come back. But Savannah, I think the caveat to all this is we have never seen someone with Secret Service protection, a former president, go through any of these processes.
4: Het zal historisch zijn als het gebeurt, Garrett. Dank u wel.
0: Kleine kans dat iets gaat, dit gaat gebeuren. Laten we heel eerlijk wezen. Hè. Dit, dit zou dan echt de eerste president zijn die opgepakt wordt. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De eerste president die indicted wordt. Ehm. Uh, um, um, um. En Het maakt alleen maar, ja ik weet niet, ze maken alleen maar meer een held van Donald Trump op deze manier. En misschien is het dan ook wel de bedoeling dat Donald Trump volgende termijn wordt verkozen. Uh, uh, ik weet niet of Biden het gaat overleven, maar dan komt dan eerst Her- Harris, Kamala Harris, Kamal Toe Harris. Die komt dan in presidentschap en dan wordt president gewoon, president Trump wordt nummer 45, 46, nummer 47 wordt hij gewoon Nummer, ze- ik goed? nummer 45, 46 Biden, 47 Hamela Harris. K- Kamala Harris uh, en dan 48, dan wordt hij 48, hè. een two-term president, dat is maar één keer ook gebeurd met, met Cleveland, uh, ook dat zijn allemaal, uh, het hebben we in het Discord uh, allemaal uh, doorgesproken, allemaal numerologie, numerologische verbinden, verbinden, verbindingen die met elkaar zijn, ...het uh, lijkt allemaal zo te moeten gaan. Hè? En iedereen is er dan heel verontwaardigd over. Vooral inderdaad de mainstream media. Hè? Want iedereen die er alternatieve zin is... ...die zegt, ja, dat is toch allemaal fucking onzin... ...dit of niet dan. Maar alle mainstream media die pakken dit op... ...als een soort van uh, cadeautje. Die gaan er helemaal hard op en dan die shit. Het is, uh, het is een schijnvertoning. En uh, uh, ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Ik denk niet dat uh, überhaupt uh, iets gaat gebeuren. Uh, uh, hè? Ze lopen alleen maar de boel op te hitsen... En uh, het allemaal uh, te spelen alsof er iets heel groots gaande is. Terwijl er gewoon helemaal niks aan de hand is. Over uh, mensen die uh, zichzelf ophemelen gesproken en doen alsof er iets aan de hand is. Laten we eens gaan kijken naar, uh, naar uh, wat er is geschreven over, uh, over onze Nederlandse prinses. Want uh, ja, schijnbaar uh, is zij het slachtoffer. Nederlandse prinses Amalia, slachtoffer van fatshaming. Oh. Oh, ik bedoel, ik fat shaming vind ik op zichzelf staand al gewoon een non-issue. Hè. Ik bedoel, uh, 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 ja, sommige mensen zijn gewoon te dik, accepteren tijd te dik ben. Uh, en, uh, en weet je wat? sommige mensen zijn ook lelijk en die worden ook hun hele leven uh, b- b- d- d- benadeeld omdat ze lelijk zijn. Dan uh, gaan we dan ook, ugly shaming en zo. Kerel, sommige mensen moeten gewoon uh, op hun plek gezet worden en mensen die net een grote bek hebben, die, die, die hebben het ergste last van fat shaming hè. En de meeste mensen die aardig gevonden worden, die aardig zijn en uh, weet ik veel wat... dan gun je, dan gun je zo'n persoon een goed gevoel. Ik ben, ook, ik ben ook vroeger. Uh, ik ben al niet echt een smerigs magische persoon. Ik, en zelfs ik word nogal fucking dikkertje genoemd. En, uh, en, en een vetzak en uh, bierbuik en weet ik veel wat allemaal niet. Zie je mij lopen huilen? Nee. Ik doe een wat extra push-ups en dan voel ik me niet hoeveel weer goed over mezelf. Niet dat het wat uitmaakt. Maar ja, om um iedereen maar fucking te zalven en te wrijven en zeggen: nee, je bent goed zoals je bent. En niemand mag fucking elkaar meer beledigen. Wat een fucking bullshit. He? En dan ook nog eens een keer voor het fucking Koningshuis. Deze mensen die staan letterlijk in het middelpunt van de aandacht. omdat ze dat zelf willen. ...niemand heeft gevraagd dat die mensen er zijn... ...flik er toch een eind op man. He, als je er zoveel moeite mee hebt... ...ga uit het publieke veld... ...ga fucking uit Nederland... ...ga weg uit het fucking uh, uh, politiek bestel... He, ...en wees niet zo fucking prominent in Nederland. Als je prominent bent... ...dan krijg je gewoon een bak ellende over je heen. He, ook, ook als fucking alternatieve mensen... Uh, ...je mag gezien de afgelopen drie jaar... ...mensen die het beste voort hebben met de mensheid... ...die worden helemaal afgebrand door media en dergelijke... ...en niet omdat ze fucking dik zijn... He, ...en een beetje, een beetje door het leven lopen te rollen... ...als een of andere vette kwap... ...maar gewoon omdat ze... Ja, ja, weet ik veel, hè? niet de juiste dingen zeggen maar dat, dat is dan wel prima, maar nee fat shaming moet dan niet hè? en uh, laten we eerlijk wezen, hè? Laten we eerlijk wezen. Hè? en uh, het, het hele idee is uh, uh, even kijken of ik dan ook die tekst erbij kan krijgen waarom uh, uh, ik dit nu niet uh, er stond dus ook gewoon nog een hele tekst onder, maar die uh, die is weg, wat kregen we nou dan wat krijgen we nou dan? Oh, even kijken. shaming Prinses. Amalia. Uh, het onzichtbare gemak van. EW. Magazine. Het zijn allemaal, allemaal altijd dezelfde artikelen en zo. Uh, weet je wel. Um, in de monarchie heeft het volk niets te zeggen over het staatshoofd. Dat moet maar afwachten hoe Amalia dat zal doen. Voorlopig ontbreekt het bij de geboorte voor de hoge ambt voorbestemde kronprinses Flair, beschrijft Gerry. Um, Het uh, 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 was, als uh, we kijken hier, toch zonnige volwassenen zelf continu tegen deze fatsoensregel, oh wat een fatsoensregel, door de aandacht te vestigen op de uiterlijkheden. Vaak in positieve zin, Lang, uh, bijvoorbeeld is er een reeks complimenteuze beschouwingen over de verschijningen van koningin Maxima. Willem-Alexander boft maar met zijn knappe echtgenoten, zo luidt de boodschap. Bij de oudste dochter ligt het anders. Amalia is het slachtoffer van stekelige op- en aanmerkingen op social media. Dit leidt tot begrijpelijke verontwaardigingen over fatshaming. shaming. De stelligheid beweert dat de uh, onbarmige bespotte kroonprinses toch een prachtige vrouw is. Uh, weet je wat pracht is in de oog van de, van de beschouwer? Hè? Wat moeten we dan verplicht fucking mensen mooi vinden en shit? Nou, waarschijnlijk als het fucking over de k- prinses gaat. Uh, in dat artikel wat ik net uh, uh, aanhaalde... Uh, uh, daar, daar stond dus ook gewoon in. Uh, op een of andere manier is die tekst er nou in één keer weg. Ja, gewoon lezen zonder abonnement. Uh, dat het dus hier. Uh, nee, de Nederlands prinses uh, aan Marilyn 19 kan geen stap verzetten... of er kom, uh, komen online giftige reacties over haar gewicht. Dat wijkt af van het, het typische prinsessenorm, zo luidt het. Maar dat is evengoed een goede zaak. Voor kleine meisjes die later prinses willen worden... <laughs> Voor kleine meisjes die later prinses willen worden, is het waardevol om zo'n... te the fuck? Die kan niet zomaar prinses. Wat is dit nou weer voor fucking onzin? Uh, nou, er d- d- stond dus, en dat is een beetje hetgene waar ik me druk over maakte, hè? En dat was wat in het vorige artikel stond, wat ik nou dus schijnbaar in één keer niet meer kan terugvinden. Heel irritant. Dat dus inderdaad die vergelijking werd uh, 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 getrokken met... Uh, oh ja, hier inderdaad, staat het dus, hè? Uh, de Nederlandse. Ja, hier, dat is fucking irritant. Deze foto die gaat gewoon. De Nederlandse kroonprinses Amalia is al haar hele leven het slachtoffer van fatshaming. En dan valt het op dat Amalia hetzelfde postuur heeft als haar vader. Maar koning Willem-Alexander is nooit geconfronteerd met de opmerking over zijn gewicht. Serieus? Echt waar? Volgens mij heet deze motherfucker in elke volksmond Koning Pils. En ik weet niet hoe vaak ik hem de bolle kop uh, wel niet heeft toegewezen. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Het is inderdaad zo'n vader, zo'n zoon. En ze zijn allebei fucking dik. Maar ja, uh, uh, boeiend. He? Wees gewoon fucking dik. En, uh, en als je. Moeite mee hebt, dan moet je gewoon fucking afvallen. Het is, is, is gewoon uh, heel makkelijk. Ik kan er iets aan doen. Wat er niet in gaat, komt er ook niet aan. Maar ja. Uh, 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 uh. dit is natuurlijk weer ook een, een, een feministisch issue hè? Uh, uh, mannen mogen tot aan het eind van de, van de wereld mogen beledigd worden, benadeeld worden weet ik veel wat, maar vrouwen, oh die moeten op een hoog voetstuk worden geheven, want oh, dat zijn emotionele kwetsbare wezens nou, uh, ik vind het allemaal fucking bullshit hè? we moeten mensen niet zomaar uh, uh, allemaal gelopen zalven hè? en uh, lopen doen alsof iedereen een fucking porselein uh, mannen, uh, vrouwtje is, en helemaal niet die teringlijers van het fucking koningshuis ze kunnen, af... gewoon, ze kunnen gewoon opzouten en, uh, en gewoon uh, uh, niet deelnemen aan de fucking maatschappij of op, op de manier zoals ze dat nu doen. Dus uh, ik wil toch nog wel heel even deze video eroverheen gooien. Chris van der Ender die had een, een, scherpe, een scherpe rent over uh, onder andere uh, dit onderwerp. Dus laten we er heel even naar kijken. Iedereen moet opeens
6: een steentje bijdragen. Het koningshuis die vangt vluchtelingen op in het kasteel het Oude Lo. Nou Voor de mensen die weten het skil het Oude Lo gebruiken de oranjes als schuur. Ja, dat doen ze allemaal spullen die ze niet meer nodig hebben. Hakenkruisen van Bernhard. de home trainer van Amalia. Ja, de Marokk wil Amalia ontvoeren. Hoe dan? Met een heftruck? ja weet je uh,
0: dit moet gewoon kunnen en of het charmant is of niet weet je als jij beledigd net als als ik beledigd ben, uh, uh, beledigend kan zijn het zegt meer over mij het zegt over degene die beledigt hè? en als jij als persoon je dat aan gaat trekken en dan ook nog moeilijk gaat overdoen dan geef je desbetreffende beledigingen alleen maar meer waarde dan zeg je inderdaad oh ja yeah, al die mensen die beledigd met uh, mij beledigen die hebben inderdaad gelijk uh, ik zie mezelf ook zo en dan beledig je eigenlijk fucking jezelf kerel de kerel. doe eens gewoon even een beetje eeld uh, 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 k- kweken hè? en uh, laat het van je afglijden. En helemaal, je bent een fucking prinses in een koningshuis. Yeah? Je trekt letterlijk het belastinggeld van alle volk hier naar je toe. om lekker een of ander exorbitant bestaan te gaan leven. en dan vervolgens uh, uh, te gaan lopen nuilen dat mensen daar een mening over hebben. over hoe je erbij loopt. Ja, yeah, kerel, uh, rot lekker op of zo. Dat is mijn officiële statement over uh, dit. En dan gaan we het er verder niet meer over hebben. Want het is weer een poppenkast. Wat is dit voor een poppenkast? En natuurlijk een beetje een... Een pittig gesprek. Ja, maar moeten we eerlijk uh, toch wel over zijn. Nee, het is allemaal onzin. Het is allemaal onzin. Over fucking onzin gesproken... Uh, er is natuurlijk veel meer onzin in de wereld. Er is uh, zoveel onzin in de wereld dat we er ondertussen omkomen. Sterker nog, het is bijna een soort van uitzonderlijke situatie als er een keer iets gebeurt wat, wat geen onzin is. Dat je er naar kijkt en denkt van, huh? Huh? is hier daadwerkelijk nou iets redelijk schaande? Hè? Is, hier nou, is hier nou daadwerkelijk iets gaande wat niet in deze world thuis wordt? Maar nee, zo zijn we natuurlijk nog niet. Zover zijn we niet. Nou, we eerst even kijken naar de Twitch. Zijn er mensen in de Twitch? GP Dutch is in de Twitch aanwezig voor de mensen die op YouTube kijken. Ik stream ook altijd op Twitch. Daar kan je me ook volgen. Daar ben ik nog niet zo populair. Maar ik wil graag populair zijn op Twitch. Want daar kan je ook betalen en zo. Oh Turnier gewoon op de poppenkast. Ja, ja het is, uh, draait allemaal om geld, dames en heren, helaas. Maar niemand heeft het, ik snap het. Uh, je GP Dutch zegt: Jij bent ook vatsig inderdaad, Peter. En groot gelijk. Ik ben een vatsig mannetje. Ik ben dik, ik heb spektietjes. Ik heb mijn bierbuik. Hè? Mijn zak die hangt. Ik, ik, heb, uh, ik, ik, heb, uh, ik heb haar. Uh, op plekken waar ik het niet zou moeten hebben. Maar ook op plekken waar ik het wel zou moeten hebben. Daar ben ik mee gezegend. Kijk gewoon naar jezelf waar je blij mee bent. Hè? Bijvoorbeeld zo'n Amalia. Uh, ze zit niet helemaal vol met puisten. Uh, 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 ze is uh, van een vrij hoge hoogte. Geniet daar gewoon van. En ja, dan hij een beetje een bolle kop. Accepteer dat gewoon. Nee, mensen die zien dat. Maar die mogen dat dan niet benoemen. Omdat wat? Hè? Omdat je fucking beledigd bent. Nee nee, 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 nee. Zo werkt het allemaal niet. Maar dit hoort allemaal natuurlijk in die hele wokeculture. Hè? In, in het woke gebeuren. Mensen mogen niet meer beledigd zijn. Iedereen moet zelf naar elkaar zijn. Het is de bedoeling dat wij we nul weerstand meer krijgen en alleen maar nog gaan liggen, omrollen en dan het leven allemaal een beetje zo over ons heen komt. Nou, wie daar uh, niet mee eens is, is bijvoorbeeld een Cherry uh, Baudet uh, uh, en die ging hard in op uh, bepaalde uh, zaken en die legde de minister uh, of een of andere staatssecretaris van onderwijs even het vuur aan de schenen over een bepaald lesmateriaal wat uh, hij heeft gewo- ge- gevonden. Af of de minister het goed vindt of
2: niet, als Boekjes, boeken met bijvoorbeeld de volgende tekst op basisscholen worden verspreid en en, en in te te lezen zijn voor kinderen. Ik citeer. Jasper gehoorzaamt en met zijn duim drukt de trainer de rand van Jaspers sportbroekje iets omlaag. Jasper kijkt snel naar zijn ouders. Ze houden hun eigen kind in de gaten of praten met elkaar. Jasper kan niet horen waarover. De duim kromt zich onder het elastiek van zijn onderbroek. Een tweede vinger verdwijnt verkennend onder de onderbroekrand. De vingers strelen de huid onder de stof. Langzaam voelen ze aan de paar haartjes op Jaspers onderbuik. Okay. In dit verhaal is Jasper onder de 12 ja. en de trainer boven de 30. Vindt de minister dat dit op basisscholen beschikbaar moet zijn, dit soort materiaal?
6: De minister. Ja, voor, voorzitter, Goed dat, dat de heer Baudel ook specifiek een voorbeeld noemt. Ik denk dat het in, um, in het algemeen heel lastig is om van tevoren te zeggen in welke context een boek of een voorbeeld precies gebruikt wordt. Daarom hebben we ik alle leerdoelen en regels in het onderwijs en de checks die we daar ook op hebben. Dit voorbeeld kan natuurlijk in sommige gevallen, als er specifiek aanleiding is of zorgen zijn in de klas of een voorbeeld is in de klas geweest waarbij grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. We hebben laatst het voorbeeld gezien van een kinderopvangorganisatie door een echt paar kinderen misbruikt zijn. Uh, dan kan het in sommige gevallen natuurlijk heel behulpzaam zijn om materiaal te hebben om dat gesprek met elkaar te voeren over de grenzen en de wensen. En ik kan niet inschatten in welke context zo'n verhaal wordt gedeeld. Maar überhaupt zeggen dat het nooit nodig is, uh, dat vind ik heel ingewikkeld als ik de context niet kijk, niet niet ken. Maar dat daar ook nog een onderscheid zit in leeftijd, dat lijkt me uh, uh, echt, echt belangrijk. En dat heb ik ook geprobeerd te zeggen. Dus die leerdoelen, verantwoordelijkheid, scholen, controle, inspectie. Specifiek Rutgers eh, is niet van mij, maar ik heb wel goed goed gekeken. en Dat ben ik ook bereid om natuurlijk ook te blijven doen. En daar zie je ook verschil in welke leeftijd wat wordt gedaan. En ik heb zelf, voorzitter, in in mijn rol krijg ik natuurlijk heel vaak eh, allerlei boekjes. Uh, en, en ik lees die thuis ook uh, wel eens voor en ik zie bij sommigen denk ik, ga, heb ik ook wel eens een vraag dat ik denk, oh helpt dit nou wel of helpt dit niet? En dan ga ik in dat geval een gesprek aan met zo'n leraar. Ik lees ook veel voor, um, de heer Baudet doet dat ochtend, nou ja, thuis uh, vast ook, maar hopelijk straks ook, en op andere scholen ook. Dat moeten we ook doen als het gaat over bijvoorbeeld de oorlog, hè, mensen die op het onderwijs nu de holocaust uh, soms uh, uh, ontkennen, uh, antisemitisme, dus op heel veel vlakken hebben wij met elkaar die verantwoordelijkheid in de school, maar ja, wel op de goede manier en sommige verhalen kunnen Helpen. Tot slot, heer Boudet.
2: Ja, eh, nou, ik resumeer de, de toezegging, zoals ik hem heb begrepen, dat de minister eh, het gehele lesmateriaal zal opvragen bij Rutgers en dat naar ons als Kamerleden zal sturen. Naar de Kamer zal sturen, heb ik dat, val ik dat goed samen? Ik denk het wel. En eh, breng ik breng graag in herinnering dat de Rutgers Stichting 26 miljoen per jaar aan subsidie van de Nederlandse staat ontvangt. Dus het is Misschien wel zo dat formeel gezien Rutgers een onafhankelijke stichting is. Maar er is natuurlijk wel een enorme invloed daarmee. En als er eventueel de mogelijkheid boven de Rutgers Stichting zou gaan hangen. om die subsidie in te trekken. dan is dat natuurlijk echt wel een dreigement waarmee dingen zouden kunnen gebeuren. Ik heb nog één vraag om het af te sluiten. Heel kort, ik heb heel kort. afgesproken, dat ik, daar, ik zou geen materiaal tonen. maar nu ik hier sta, kan dat wel. Ik heb nog één vraag. Dit is voor een boekje voor kinderen vanaf.
0: Nou, kunnen we weer een mooie
2: expositie zien van Moedelijk doen van Vera Bergkamp? Dit thuis hoort op een basisschool vanaf
6: vier jaar. nogmaals. Okay. De minister. Ja, voorzitter. Specifiek op het, het punt van het lesmateriaal. Kijk, ik ga niet over het lesmateriaal, zei ik. Maar ik ga wel aan Rutgers deze vraag uh, stellen en doorgeven. En uh, hen vragen of zij het in ieder geval voor iedereen beschikbaar kunnen maken. Of, dat nou fijn, of ze het fijn vinden dat ik dat via de Kamer doe. Of zij. Dat maakt dan niet zo uit. Maar ik ga die vraag stellen, want ik ga er niet over. Uh, specifiek op het plaatje. Het is niet flauw bedoeld, maar ik zie een boek met een hand. Ik kan vanaf deze plaats uh, niet zien wat specifiek voorbeeld de heer Baudet uh, zoekt.
0: Oh nee, serieus? Je kan niet een naviertje lezen van fucking vier meter afstand? De minister
1: heeft aangegeven dat hij het niet kan lezen. Nee, <laughs> nee maar dan kunt u via de bode het even oh, aan de ja, minister. Ja, ja inderdaad. Dat lijkt me het meest handig. Deze hele
0: expositie die heeft echt tijd gewonnen. Oh, nou fijn. Fijn dat dat dan weer dan wel kan. Dan kijk even
1: of de minister daar nog op wil reageren
6: nu of op een ander moment.
0: Nee, waar het op neerkomt is uh, uh, een hoop geniet zeg. En hij zegt van dit zou misschien wel ergens nuttig voor kunnen zijn misschien. Hè? Dus uh, ik kan, kan me dat misschien iets bij voorstellen uh, als, uh, als een, uh, b- ja bijvoorbeeld, weet ik veel, als kinderen aangerand worden. Dat je een heel specifiek uh, voorbeeld hebt in welke context dat dan gebeurt. Um, maar ja, dat is natuurlijk uh, allemaal een beetje heel raar uh, dat het dan op deze manier moet. Ondertussen uh, heeft mijn oproep uh, wel gewerkt. Dus ik wil heel even wat uh, kudos gaan geven naar uh, uh, desbetreffende Twitch uh, uh, mensen. Uh, MRGNL heeft uh, een mooi abonnementje gegooid. Uh, bedankt, MRGNL. Uh, zo zie je me weer. Uh, Twitch uh, is ook gaande. En uh, 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 ja, dat is waar alle hippe kinderen zitten, mensen. Dus uh, <laughs> bekijk ook eventueel de podcast op Twitch. Uh, ja, dit hele, hele woke gebeuren is natuurlijk uh, altijd uh, ja, 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 vrij misselijke, misselijke uh, uh, dingen, weet je wel. In plaats van dat er gewoon... Het is sowieso raar, je hebt allemaal ellende in de wereld, hè, wat gewoon direct aanspraak nodig heeft, zoals bijvoorbeeld ons financieel systeem, maar we gaan met z'n allerlei alle, alle bakkeleien over omgangsvormen. Alsof er, ik bedoel, als er iets mis is met onze fucking... Uh, 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 schoolsysteem, dan is het niet omdat mensen de, de verkeerde seksuele de educatie hebben gehad of zo, weet je wel. Misschien is er niet genoeg erkenning geweest voor mensen die misschien uh, homoseksueel zouden kunnen zijn, maar daar hij het volgens mij ook wel een beetje mee gehad. Hè? Nou, dat kan dan eventueel lichtelijk benoemd worden, maar over het algemeen is het helemaal niet nodig om die seksuele educatie nog meer naar de fucking staat te trekken. Dat is iets wat, dat wat thuis gewoon hoort lesgegeven te worden. Hè? En, 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 en in hooguit misschien in samenwerking met de school op persoonlijk op maatgevend niveau. Maar ja, dat kan allemaal niet. Want het hele probleem in het onderwijs is dat het allemaal massaal moet. 30, 40 kinderen in zo'n klas pompen. Een of andere leraar die helemaal tot en met hier zit, die nul aandacht meer kan besteden aan kinderen. En dan je het los nog van het fucking lesmateriaal. Want wat wordt er nou echt lesgegeven? Is dat echt de diepe kennis? Is dat inderdaad gewoon een of andere hè, onderwijs verpleps? Want dat is wat het is. En uiteindelijk gaat het ook helemaal niet meer in het onderwijs om persoonlijke ontwikkeling. Want dat is waar, persoon... waar onderwijs voor zou moeten zijn. Vooral inderdaad in een vroege stadio. Persoonlijke ontwikkeling. Hoe kan jij je als mens gaan vergelijken met de maatschappij? En hoe kan jij het best uit jezelf halen? Draait daar het onderwijs om? Nee. Het is alleen maar... <tus> Uh, 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 prestatie, hoe ben jij het meest efficiënt voor de maatschappij en wat is het daadwerkelijk wat je gewoon praktisch kan uitvoeren om zoveel mogelijk geld op te leveren voor de staat hè? dat is inderdaad waar onderwijs naar, dat is het beroepsonderwijs en dat heeft helemaal niks meer te maken met persoonlijke ontwikkeling, sterker nog ik heb in mijn hele onderwijsjaren alleen maar het idee gehad dat ik dwars heb gezeten in mijn persoonlijke ontwikkeling, dat ik datgene wat ik graag wou doen, dat ik dat absoluut niet kon doen want dat is niet waar de staat het meeste geld aan kan verdienen, uh, en je hebt natuurlijk wel allerlei uh, onderwijsvormen waarin dat wel gebeurt, maar ja, hè? Tchik-ching, ching Oversterfte. Doe neer oh. gewoon op de poppenkast. <laughs> Nee, ja, dit is natuurlijk allemaal uh, 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 het, het, het feit dat we seksuele oriëntatie, dat dat het hoofdissue is in het onderwijs. Nee. He, je hebt dan zo'n Robert Dijkraaf die aan wordt gesteld, een hartstikke gerenommeerd wetenschapper die inderdaad uh, ja, toch wel kan vertellen over, over, over bijvoorbeeld hoe hij zijn onderwijservaring heeft ervaren en de persoonlijke ontwikkelingen, hoe dat dan zou moeten lopen. Nee, wat gaat hij doen? LGBTHQ-vlagje hijsen en zeggen oh nee, dit is het meest belangrijke wat we nu moeten doen. Ik vind het fucking waanzin. Ik vind het waanzin. Ik snap best dat in de maatschappij misschien zo'n gesprek gevoerd moet worden tussen volwassenen afijn, maar het puntje bij paaltje is wij volwassenen zijn er ook niet eens over uit. Ik heb hier Laurens buis ontvangen en we zitten met z'n allen te bakkeleien over bijvoorbeeld of non-binair wel gender is, terwijl het gewoon een, een, een filosofische clusterfuck is, want mensen die non-binair zijn, die erfeneren zich juist niet met gender, dus wat de fuck doen die in een, überhaupt in een genderdiscussie? Het is zelfs alsof, alsof je atheïsten betrekt bij een, een religieuze discussie. Dat, is, dat werkt gewoon niet. Die natuurlijk gaan die mensen vol de kont in de krip gooien en discussie alleen maar uit een of andere vorm uh, trekken. Dus volwassenen kunnen niet eens fatsoenlijk hierover praten. Laat staan dat je het dan nu al gaat lopen implementeren in het onderwijs van kinderen. Het is pure waanzin. En die mensen denken letterlijk dat ze goed bezig zijn. En ondertussen zakt ons hele financiële systeem in elkaar. Alle kinderen die worden gehersenspoeld met een of andere uh, staatsgoedgekeurd onderwijs. Waar we hun meeste productief kunnen, productiviteit kunnen genereren voor de maatschappij. En niemand heeft uiteindelijk... Niemand wint... <coughs> Kinderen winnen niet, volwassenen winnen niet, de maatschappij wint niet. Het is alleen maar de afbraak van onze maatschappij. Wat mij betreft. Uh, eens even kijken. Hoe zit het uh, in de chat? Zijn er al wat meer deelnemers? Andries Dude, Bas The Second, Ben van Ekeleuk, Gromber, Hillekaper, Jaaton Jellepoel, Jos Boersma, Maaike Movies, Peter, Leeuw, Raymond Aarts, Ronald H., Squares, Tom, Tom Wijnald Schriewers, Excel. Lekker bezig in de chat. Zullen we eens uh, even een leuke poll erin gooien? Ehm... Uh, ehm, uh, 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 uh. even kijken. ehm... Uh, 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 uh. Even kijken. Is seksuele oriëntatie een probleem in het onderwijs? Dat vind ik wel. Vind ik, wel ik ben wel benieuwd hoe jullie er naar kijken. Ja, kan beter. Uh, uh, ja, uh, uh, even kijken. Uh, misschien geen. Idee of weet je wat nog? Maakt me niet uit. Maakt me niet uit. Kan ook natuurlijk. Hè? Um, uh, of uh, uh, nee, gewoon lekker laten en zo. En natuurlijk ook voor de mensen die echt helemaal geen zin hebben om een mening te geven. Een ik heet Thijsje er doorheen gooien. Want uh, uh, zo nu en dan moet je ook gewoon Thijs heten. Laten we eerlijk wezen. En dan gaan we gewoon even door naar het volgende onderwerp. Mensen, dingen die wel bijvoorbeeld hè, van levensbelang zijn, die wel gewoon heel veel implicaties hebben op de maatschappij, dat is namelijk de ontwikkelingen rondom, kwa- rondom quantum computing. En uh, mm, 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 ja, er d- d- zijn uh, wat ontwikkelingen. tijd geleden is het al voorspeld, Wij ze zeggen van, ah, weet je wel, uh, je hebt straks quantum computers. Die uh, zijn zo complex, die kunnen zo snel en groot complexe zaken berekenen. Die kunnen zo snel... Uh, hoe noemen we dat nou? Uh, encrypting: decoderen. Hè? Dus uh, een wachtwoord die werkt. Dat je dus uh, een berekening maakt uh, voorwaarts. Hè? Die voorwaarts makkelijk te decoderen is. Maar op het moment dat die dan gepubliceerd wordt, dan kan je hem alleen maar achterwaarts decoderen. En dan loop je vast op een, een, een situatie waarbij je dan, weet ik veel, met normale computers. Uh, ...x aantal tijd doet over het decoderen van uh, bijvoorbeeld een wachtwoord of zo, weet je wel. Dan doet je computer doet er, weet ik veel, uh, vier jaar over om een wachtwoord te kraken. Ja, dan is het gewoon niet rendabel en gaan mensen dat niet lopen doen. Maar als je dan een computer hebt, zoals een kwantumcomputer, ...die desbetreffende zaken in één keer binnen uh, 20 minuten kunnen kraken... ...ja, dan moet het in één keer rendabel. Dan is het, nou ja, dan laat je 20 minuten heb je computer uit te luiden... dan ben je gewoon binnen. En dan hoef je niet te weten of te gokken, nee, die, die rekent dat gewoon uit... En uh, die tijd gaat er gewoon aan zitten te komen. En ik heb hier een stukje van Veritasium die daar een klein stukje over vertelt. Hij vertelt er een groot stuk, heel veel kleine klein stukje zien. Uh, en dan uh, uh, gaan we weer even verder.
9: Why are they doing it? Well, because they believe that within the next 10 to 20 years they will have access to a quantum computer that can break the encryption in minutes. This procedure is known as Store Now, Decrypt Later, or SNDL. And it works because there is information around today that will still be valuable in a decade. Things like industrial and pharmaceutical research and top secret government intelligence. And everyone is aware of this threat. The National Security Administration says that a sufficiently large quantum computer, if built, would be capable of undermining all widely deployed public key
5: algorithms. You know, in a five to ten year timeframe, quantum computing will break encryption as we know it today.
9: Even though sufficiently powerful quantum computers are still years away, they're already a threat because of store now, decrypt later, which is why the US Congress just passed legislation mandating all agencies start transitioning right now to new methods of cryptography that can't be broken by quantum computers. You know, our current encryption schemes have been remarkably successful, working effectively for over 40 years. Up until the 1970s, if you wanted to exchange private information with someone, you would first have to meet up in person and share a secret key. This same key would be used to encrypt and decrypt messages. So it's known as a symmetric key algorithm. As long as no one else gets their hands on the key, your messages are safe. But now, what if you want to send information to someone you've never met and it's too hard to arrange an in-person meeting? You can't share a key over an unsecure channel, like a phone line or the mail, because it could be intercepted. And this is what in 1977 led three scientists, Rivest, Shamir, and Adelman, to come up with an encryption breakthrough. Today, it's known by their initials, RSA. And it works something like this. Every person has two really big prime numbers, all their own, which they keep secret. They multiply these numbers together to get an even bigger number which they make public for everyone to see. Now, if I want to send someone a private message, I use their big public number to garble my message. And I garble it in such a way that it is impossible to ungarble without knowing the two prime factors that made that number. This is an asymmetric key system since...
0: Nou, eh, we gaan niet altijd diep in op de materie. Laten we het lekker in een half acht stijl houden. Uh, 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 Maar dit is inderdaad het encrypten van messages. Maar je kan dus inderdaad ook gewoon files op deze manier encrypten. Uh, Het gaat erom dat je dus inderdaad wel van de buitenkant kan zien. Het is als een sleutel. Je ziet het sleutelgat, maar je ziet niet wat aan de binnenkant van het sleutelgat zit. Daarvoor heb je dan een sleutel nodig. Daarvoor kan je ook niet echt voorspellen wat er aan de binnenkant van het sleutelgat zit. Het enige wat je kan doen is een beetje draaien zo. En dan werkt het of werkt het niet. Alleen dan in het digitaal. Maar ja, recentelijk of binnenkort. Dan zijn al je paswoorden en al je geëncrypte files. Zijn gewoon, uh, ja. ...zijn gewoon waardeloos. Uh, Emoet van Mansum, die is hier uh, behoorlijk van ingelezen... ...die zit uh, al al de hele tijd in de chat ook te spammen... ...dus laten we eens even lezen wat hij hierover te zeggen heeft. Uh, Of quantum computer is een scam... ...en alle nieuwe resistentie-hashfuncties in Backdoor. Uh, Het het grappige is... uh, 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 ...ik had laatst inderdaad een, een, een video... Uh, uh, ja, die was inderdaad van. Uh, uh, ja, die zijn getroffen bij pakken. Uh, waarbij dus inderdaad gesteld wordt. Een beetje hoe de huidige maatschappij in elkaar zit. Dat eigenlijk voor alles. Uh, voor de normale mensen, gewoon. Uh, 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 ja, d- 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 zijn wij onderhevig gesteld aan al deze encryptie. en al moeilijke dingen en zo. Uh, maar voor de bedrijven die dat in elkaar zetten die uh, hebben gewoon natuurlijk allemaal uh, de de, ja hoe zeg je dat backdoors ingebouwd dus uh, uh, laten we zeggen dat dat bijvoorbeeld zonder zo'n programma of bijvoorbeeld Windows. Windows is bijvoorbeeld zo'n ding. Uh, uh, doet allemaal alsof dat allemaal heel veilig is. En dat is dan voornamelijk voor zogenaamde criminelen en fraudeurs. Maar een overheid, als die ergens bij wil, dan krijgt die gewoon die fucking code. En dan, uh, dan kennen die gewoon uh, erin. Dus laten we eens even kijken. Ik vond het een mooie analogie. Uh, neergezet door mijn favoriete Nieuw-Zeelander.
8: Yeah, that's the future, AI. But we'll see what happens. Now here is the lockpicking lawyer. And I was just uh I was just impressed at the speed at which the lock picking lawyer always uh lock, unpicks these locks so quickly. But the lock picking lawyer here was uh you know was picking this lock which happened to be a highly sophisticated electronic lock and they just pushed this lever just through the uh, drainage there and to push the spring and then they could unpick it. But people were saying why does it have this mechanism under it like this? right? Why is there a mechanism or a hole there in order to do that? Or why is that groove on that angle, which precisely allows it to do it? Now, this is the drain. tell you what that is in a moment. Well, the point is, is this, this, this is a really good metaphor for society, right? Or any institution. On the outside, there is a veneer that it works and it's highly robust and secure, right? But there are purposely left loopholes or exploits in it so other people can get in. And that's what Vault 7, you know, when WikiLeaks drop showed, right? They all left these exploits in this all these back doors. It's like Twitter has all these back doors and places which, you know, uh, they can exploit with, uh, you know, ways in order to suck information off all these platforms. That's what Microsoft Windows is. You know, none of these places can be really... Uh, totally secure because they're designed in order to siphon off your information. But here is the classic. A lot of people say no it's a mistake it's just a drainage hole. I of course think it's on purpose. What is a drainage hole though? A drainage hole here is you might have changes of moisture inside a lock. You know if you leave it outside on a snowy day or it's cold, it'll get condensation within the lock itself and of course if the day warms up the condensation will fall and that's why you have This particular drainage system in order to take out the actual water itself. But what people are saying is there's no point for the drainage system to be grooved in at that precise angle, which enables the manipulation there. You know, why does it need to be like that? So if you if you do have one of these locks, you might want to cover up the base of it there. But as the lock picking lawyer stated, what's strange about this is that probably the kinds of people that have these locks on their systems, <clears throat> they're not allowed to change the locks. It's probably got something to do with the insurance or the, the security company or the way it's insured, right? They have to have you know specialists come in and change these types of locks. Anyway, that's it for today's video. And, uh...
0: Ja inderdaad, hè? dus je wordt inderdaad verplicht om bepaalde systemen te gebruiken. En vervolgens uh, 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 zijn die systemen zijn, ja, een soort van corrupt. In ieder geval voor de mensen die, uh, die, waar je eigenlijk jezelf echt voor wilt beschermen. Zoals een tyrannische overheid. Uh, en niet allerlei kleine individuen die bij jou willen, willen inbreken. Natuurlijk is dat ook wel gewenst. Maar je wil het allebei. Hè? Je wil je en beschermen voor. ...voor allerlei soorten mensen die inbruik maken op je privacy... ...en helemaal grote overheden die... ...en dat hebben we gezien in de afgelopen drie jaar... ...dat er flink misbruik kan gemaakt worden... ...over mensen die zich uitspreken... ...of een andere mening erop nahouden. Moet je voorstellen dat je dus straks... ...en je geldsysteem is volledig transparant... ...en al je informatie die je hebt is volledig transparant... ...voor de overheid. En je hebt zo'n Europarlementariën... ...en die legt het mooi uit... ...die komt ook uit uh, de Sovjet-Unie en die tijd... ...en die zegt als je in een overheid leeft... ...die meer weet dan jij... He, een overheid, een, een democratische overheid is een overheid die gecontroleerd wordt door de burgers. Dus dan weten de burgers meer over de overheid dan dat de overheid weet over de burgers. Maar in een tyrannieke, uh, uh, tyrannieke overheid weten de overheid meer van jou dan de burgers van de overheid. Ja, we gaan toch wel heel rustig richting die kant waarbij wij helemaal geen reet meer weten van de overheid. He, la, zie je ook uh, hens uh, VVD-achtige praktijken die gewoon letterlijk uh, zo'n beetje elke uh, verantwoording die ze moeten leggen naar het, naar, naar, naar het volk gewoon brrr, zo de fucking versnipperaar gooien En vervolgens moeten wij alles blootgeven, zodat de overheid ons kan verhalen op van alles. Bijvoorbeeld de toeslagen, en dat soort zaken. Dus uh, ja, dit is gewoon uh, verontrustend. En uh, ja, als er straks ook nog eens een keer quantum computers bij komen, of dat nou wel of niet een scam is. Uh, het wordt er allemaal niet beter op in elk geval. Dus uh, ja, moet je een lang wachtwoord invoeren? Ik weet niet, ik denk dat je gewoon geen informatie digitaal meer moet zetten. Gewoon alles manueel op een papiertje printen en dan gewoon in een archiefkast doen en dan dan heen en het veiligst, bij wijze van spreken. Ja, nou. Over de afgelopen drie jaar gesproken. Er komen toch wel hier en daar uh, steeds meer dingen naar buiten die die, uh, kwalijk uh, waren, maar uh, nog steeds zijn. En uh, al wisten wij dit allemaal al fucking uh, sinds het begin. Uh, Mensen beginnen er nu over te praten en het is uh, toch wel uh, op een of andere manier interessant om te zien. Laten we even kijken wat uh, ongehoord Nederland of ongehoord nieuws of uh, ongehoord... uh, Uh, ...NMS, uh, uh, erover te vertellen heeft. De lockdown
4: files bestaan uit meer dan 100.000 tekstberichten... ...afkomstig van de Britse minister van Gezondheidszorg, Matt Hancock... ...die begin deze maand zijn onthuld door de Britse krant Telegraph. Uit de berichten komt het beeld naar voren dat de Britse politici hun bevolking... ...door middel van halve waarheden wilden onderwerpen aan beleid... ...dat weinig of geen medische of wettige grondslag kende. Zo hebt de minister van Gezondheid zorg dat hij de bevolking doodsangsten wil aanjagen. En vraagt hij wanneer zetten we de nieuwe variant in? Verder wil hij de politie op burgers afsturen opdat zij zich aan de lockdown maatregelen houden. En werd er lacheren gedaan over reizigers die vrijwillig 14 dagen in quarantaine waren gegaan. Wat we zien in deze uh, WhatsApp berichten is dat de bevolking onmenselijk, onethisch en onnodig maatregelen zijn aangedaan. Isabelle ook shot. De journalisten van wie de berichten afkomstig zijn, beschrijft hoe de verantwoordelijke politici in de periode van maart 2020 tot en met vorig jaar leiding gaven aan de crisis.
3: Het is een heel klein people mensen die unprecedented levels van power over de verhoudige leven. En eigenlijk waren ze. Ze waren in hun eigen heroïsme. millions miljoenen mensen were Mensen waren op hun knieën tijdens deze pandemie. En je bent
4: obsessief over wie tweett, wat? Dit laat dus zien dat ze in zekere zin een dubbel agenda hadden. Dat ze niet eerlijk waren. Ze, ze, ze willen blijkbaar kost wat het kost die lockdowns invoeren. En dan wordt ook in die appjes gesproken: dan gaan we nu een nieuwe variant introduceren. En ze niet alleen onthullingen in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland kwam Karel Lauterbach, de minister van Gezondheidszorg. vorige week met de mededeling. onderzoek te willen laten doen naar de lange termijn gevolgen van de coronavaccins. Een van de grootste bomshells ooit. Eh, waar hij dus zegt van ja, eh, de veiligheid van de vaccins hebben we overdreven, dat zegt hij. Vervolgens zegt hij 1 op de 10.000 gaat zware gezondheidsschade ondervinden, 1 op de 10.000 injecties. En als je dan de rapporten leest, dan blijkt dus dat ongeveer 1 op de 3.500 injecties eh, loop, eh, geeft le- levensbedreigende of fatale consequenties. De grote vraag is nu of er ook parallellen zijn te trekken met de situatie in Nederland.
2: Ik kan iets zeggen over de kenmerken. We weten namelijk inmiddels vrij goed waar ze wonen. En we weten ook vrij goed wat de redenen zijn waarom ze zich niet laten laten vaccineren. De manier waarop ongevaccineerden zijn behandeld in dit land... uh, en en achteraf zonder enige wetenschappelijke basis. dat is is weerzinwekkend. Maar het is mooi dat het in Groot-Brittannië nu losgaat. En uh, ik hoop dat het zo snel mogelijk in Nederland ook gebeurt.
5: Ja, want we hebben geen appjes van de jongen.
2: Nee, want die zijn geheim en dan beroept hij zich op het uh, belang van de staat. Volgens mij hebben wij als inwoners van Nederland gewoon recht op een uh, competent en uh, transparant en eerlijk uh, bestuur van het land. Nou, en dat is dus
0: heel ver te zoeken nu. Ha! Lol! (lacht)
2: Ruist!
4: Oversterfte is ontraden.
0: (lacht) Oversterfte is ontraden, jongens. Ja, en als je dit dan ook eens een keer. Ja, wij nogmaals, weet je mensen die naar, naar dit kanaal kijken, die, die staan hier eigenlijk niet eens meer naar te kijken. Maar eh, ik, ik, het is toch wel, als je dit dan legt tegen ook de, de, de bepaalde uh, uh, zaken die, die, die zijn gedaan. De, ik, ik had er een Twitter bericht gedeeld. Um, maar ook nog even netjes wordt uitgelegd en ook wordt toegegeven... dat gewoon uh, ja, in die tijd uh, en nu uh, gewoon ja, uh, uh, schade wordt brokkend aan datgene wat ons is aangedaan. is. Dus laten we even kijken wat een officieel statement is uh, van dit nieuwskanaal.
1: EU-regulators are warning that frequent COVID-19 booster shots could adversely affect the immune system and may not be feasible. The European Medicines Agency says repeat doses every four months could eventually weaken people's immune systems. They want more time between booster ja, dus, uh, ja, weet
0: je, en ondertussen... Oversterfte is ontraden. Hè? Nee, het bestaat gewoon niet. Weet je. Ik vraag me toch af of deze mensen, dat zal toch wel enige misschien hè, vertrouwen herstellen, dat wat er nog van over is... Uh, Uh, of de mensen verantwoordelijk worden geroepen... want er is gewoon iets gedwongen op de mensheid... en daar moesten consequenties aan verbonden worden als je dat niet deed... en nu blijkt dat gewoon gevaarlijk te zijn voor de gezondheid... wat al al duidelijk was, maar je mocht daar niet over praten... want dan werd je van YouTube afgeknald... of je werd niet uitgenodigd op tv... of weet ik veel wat dan maar niet... weggezet als wappie... Uh, Het is uh, uh, schandalig. Het is al drie jaar lang schandalig. Maar nu is het schandalig op mainstream nieuws. En uh, je vraagt je toch af of dan mensen uh, in je omgeving... die misschien nog steeds twijfels hebben... of zij dan uh, op een gegeven moment de klik gaan maken van... hé, misschien uh, hadden al die mensen toch toch gelijk op een of andere manier. Hmm, Lijkt dat al die uh, complotdenkers toch een keer gelijk hadden. (laughs) Ja, het is uh, is wat. Uh, Die wereld waar we in leven, het is uh, totaal op de kop... Uh, ja, ondertussen uh, hebben we ook nog uh, uh, wat oorloggaande. Daar gaan we zo even naar kijken. Ik wil er eerst even nog uh, de chat erbij pakken... even kijken of er nog wat gaande is. Uh, eens even kijken. Uh, wie hebben we... Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, trouwens, tegen jullie... jullie persoonlijk, hè? jullie die nu aan het kijken zijn... Thanks. Echt thanks. Ik maakte op het begin deze aflevering hartstikke zorgen. En, uh, en iemand die had tegen me gezegd van... Oh nee, er is allemaal andere shit gaande. Dus ik helemaal in de stress. Want ik had deze aflevering een beetje leuk voorbereid en zo. Met, met dit en een logootje daar. En, en, en een hoop onderwerpen. En ik denk ja, ik heb het allemaal weer voor niks gedaan. Maar nee, gewoon over de honderd kijkers. Mij hoor je niet klagen. Ik, ik heb me weer gewoon druk lopen maken over helemaal niks. En, en dat, is, dat, is, dat doe ik. Ik maak me altijd helemaal druk over niks. En normaal merk je dat niet zo aan want dan ben ik stoned as fuck. Maar ik ben zowaar nuchter, in ieder geval van de wiet. En uh, uh, het is niet, niet per se uh, hè, iets wat, uh, wat, wat uh, hè. het is meer een soort van vastingsperiode voor mij. Al uh, hoor ik heel veel mensen omgeving: oh je bent wel prettig als je niet stoned bent. Dat is fijn, ik moet mezelf ook prettig vinden mensen, non-de-ju. Maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, er zitten voor- en nadelen aan. En... Uh, uh, en, uh, maar ik merk dat ik me heel snel druk maak over dingen. En dat, dat, dat af en toe is dat gewoon niet goed voor mijn hart. En ik heb, uh, ik heb veel waardering voor mijn hart, want die doet uh, veel werk zo door de dag heen. Zelfs als ik licht slapen gaat het ding gewoon door. Dus ja, maar ja, uh, ik moet mezelf ook niet wijsmaken dat het allemaal nodig is. Uh, hè, daar heb ik een hele spirituele openbaringen voor gehad, dankzij bijvoorbeeld een dino van Dutch Matrix en mijn spirituele coach. mooie combinatie daarvan. Uh, 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 Emoot, die die zegt altijd van... uh, je gaat toch geen advies aannemen van een vrouw? En ik moet heel eerlijk zeggen... alleen daarvan had ik de schermen niet genoeg. Ik had dus wel gewoon de harde hand van een man nodig... om even die informatie goed bij mij naar binnen te slappen. En uh, ik ik kom wel op een conclusie uit... dat dat ik mezelf heel erg afhankelijk maak van bepaalde dingen. Het is gewoon een, een, een vloek... Dat ik zo goed functioneer. En dan denkt het, denk, denk, ik, denk ik dat het allemaal maar kan. Weet je wel. En dan uiteindelijk ga je eraan onder. Dus uh, openbaringen zijn er. 2023 begint interessant. Maar maak je geen zorgen. Het gaat allemaal niet veranderen hoor. Het maakt de poppenkast allemaal niet te minder om. Poppenkast. Wat is dit voor een poppenkast? podcast Ja, dat zelf. Um, als we kijken. Uh, is er in de chat nog uh, wat leuks gaande... Heeft Peter een hart, zegt David Matrix World. Ja, schijnbaar. Als ik, als ik hier zo voel, zo, dan, dan, dan klopt er iets. Het kan natuurlijk ook gewoon een goede oude dieselmotor zijn. Ik zou hem ook wel even verklaren. Maar ja, fijn. Borg Voldebrecht zegt oplossing paddo's. Ik mag jou wel. En uh, Peter Leeuw zegt het enige land vragen kan toch? Het enige land vragen kan toch? Peter Leeuw. Uh, Peter Leeuw, we moeten trouwens even connecten. Want ik heb gehoord dat jij dozen vol van deze zooi wil kopen. En uh, uh, ik ben daar helemaal voor down. En dan gaan we gewoon ook even chillen daar. En dan maken we er een een gezellige middag van. Uh, We bellen elkaar. (laughs) Voor de mensen die uh, niet dozen willen kopen, maar gewoon een beetje. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon op de website. Link staat boven in de chat. Ook onder in de beschrijving. En als je de code poppenkast gebruikt, krijg je een gratis, dit shotglas, krijg je er gewoon gratis bij. Krijg je er gewoon gratis bij. Speciaal voor alle kijkers hier. En uh, het is nooit verkeerd om een extra shotglasje te hebben. Laten we eerlijk wezen. Eens even kijken. Uh, Een laatste onderwerp. Gaan we er even doorheen. Rachen gewoon. Uh, een, Een heel gezellig onderwerp. Zoals al deze onderwerpen in het pad van Poppenkast zo gezellig zijn. Oorlog. Jazeker. Even kijken naar de bak moet meat Grinder Of dat ding al. We zitten al een tijdje te kijken naar deze kaart. Uh, je, je, je ziet al heel lang de bezette gebi- gebieden. Wat relatief snel ging binnen een paar maanden. Uh, je had inderdaad die, die hele, hele storm naar uh, Kiev toe. Uh, in het begin. Uh, wat, wat in mijn optiek een afleidingsmanoeuvre was. Maar het zou ook gewoon een daadwerkelijk plan geweest kunnen zijn. Wat misschien iets te veel heeft gekost. En dat ze zich weer terug hadden getrokken. Maar hoe dan ook. Uh, Kiev voorover is natuurlijk niet nodig als je alleen maar uh, Donetsk Donetsk en de Donbass vrij wil krijgen. Ze hebben daar weliswaar deze Zaporizhia-oblast erbij gepakt met Mariupol om uh, een landbrug te creëren naar uh, de Krim, uh, zodat ze dit gewoon allemaal kunnen aanvoeren met materiaal. Laten we heel eerlijk wezen, dit wordt allemaal mooi gescheiden door een rivier, dus dat kan je heel fijn verdedigen. Um, maar ja, wat er dus al een hele tijd gaande is... en vooral inderdaad uh, bij uh, Bakmoet... je hebt hier namelijk een, een treinrails lopen... en schijnbaar is dat heel erg fijn voor die Russen... als ze dat gewoon ook in macht hebben. Maar dit ligt al een hele tijd zo erbij. He, je ziet wel inderdaad kleine vorderingen hier van Rusland die erbij komen... maar op een of andere manier uh, weet er genoeg weerstand geboden te worden... vanuit Oekraïne om dit echt te voorkomen. Het kan ook te maken hebben dat we in het modderseizoen zitten schijnbaar. Uh, in Nederland kennen we dat niet... <laughs> Maar in Oekraïne heb je schermer een modderseizoen, een soort van monsoon, alleen dan met meer grond erbij of zo. En ja, dat is natuurlijk heel lastig. En daar maken ze gebruik van. Ondertussen moeten dus die tanks komen die al maandenlang worden beloofd. Die zijn er gewoon nog steeds niet. En het stomme is, dan heeft straks allemaal hoog geavanceerd apparatuur daar zitten. Maar die Oekraïners zijn niet per se getraind daarvoor. En de NATO die wil nog steeds niet direct in oorlog met Rusland. Dus dat is allemaal moeilijk moeilijk moeilijk. Uh, 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 dus ja, je, je hebt hier gewoon een situatie die een beetje een soort van een stilmeet staat. En Bakhmut is momenteel, uh, ja, het d- 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 is sowieso vrij weinig van over waarschijnlijk. Maar er zitten nog gewoon troepen vanuit uh, Oekraïne daar vast te houden. En Rusland, die, ja, die, het lijkt er een beetje op dat ze gewoon aan het wachten zijn voordat ze dit gewoon helemaal kunnen overnemen. Waarschijnlijk gaat het nog voor de zomer gebeuren, maar je weet het maar nooit. Um, voor de rest, uh, ja, o- oorlognieuwtjes. Het staat een beetje stil allemaal. Uh, ik, ik zag wel op een gegeven moment een filmpje voorbij komen op Telegram dat je dus uh, 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 aan de Oekraïnse kant gewoon een, een kind van, weet ik, van 14, 15, 16 rond zag lopen. Uh, schreeuwde iemand uit de auto, uh, uh, hey, uh, ga, je, ga je in oorlog? En dat kind dat zegt dan terug, we zijn al in oorlog. Kindsoldaten, misschien kunnen die die helikopters en tanks besturen die straks worden gestuurd door de NATO. Ja, deze hele zo is een Uh, shitshow. Kijk, uh, ik ben niet voor oorlog. Ik ben ook niet pro-Rusland of zo. uh, uh, Maar ik ben ook niet uh, pro-Oekraïne. Eerlijk gezegd, ik heb eigenlijk no stake in deze game. Maar wat ik wel altijd... Ik ben ben pro-burger. En wat het uh, gewoon... uh, Ik heb het al duizend keer gezegd. Deze oorlog is niks anders dan mensen die hun gigantische belangen willen verdedigen. Dan wel niet aan de NATO-kant, dan wel niet aan de Rusland-kant. En het gaat allemaal ten koste van de burgers. En... uh, ja, ik hou het in ieder geval scherp in de gaten. Als er iets gebeurt met bakmoed, dan hoor je het hier. <laughs> dus blijf kijken naar Paffie met poppenkast. En uh, vergeet misschien niet... Uh... Toneer gewoon op de poppenkast. Ja, je ja. uh, weet me nooit. Uh, uh, voor mensen die, uh, die geld te veel hebben. Als je echt je geld af moet, wat uh, vandaag de dag gewoon eigenlijk niet eens meer denkbaar is. Dan uh, denk ze aan, uh, uh, je staat daar rechts bovenin. Uh, aan, een, aan een leuke donatie. Ik zit ook te denken om zeg maar wel... Want ik, het is nu gewoon doneren. Geef me, geef me je geld. Je ik, vind het, ik vind het een beetje goedkoop. Ik wil zo dus wel iets extra's gaan doen. Dus ik ga uh, in conclave met de mensen die ook nu aan het, het sponsoren zijn. Um, 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 wat ik voor een extra content kan maken. Hè? Ik kan op verschillende kanalen. Bijvoorbeeld uh, uh, hier op YouTube moet ik me altijd een beetje gedragen. Vooral met, met rechten en zo. Dat is gewoon lastig, lastig. Ik ben bijna van mijn laatste strijk af. Oeh, we zijn er bijna. En dan... Uh, dan ben ik weer in de safe. Dan uh, is het in ieder geval niet meer zo dat. Uh... Oh, oh, oh. Nee, ik bedoel deze. Oh, 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 oh. Dat is dan uh, niet meer van toepassing. Oh, een hele, do- een hele zooi loopt vast. Uh, <laughs> oh, excuses. Ik heb er te veel knoppen op mijn, uh, op mijn ding zitten tegenwoordig. Uh, 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 maar ik kan dus ook gewoon nog andere soort content maken. Uh, meer content, want ik, ik wil ook gewoon meer maken voor jullie. Uh, uh, en dan, dan, dan kan ik gewoon eigenlijk alles gaan reviewen... Hè? Uh, of iets dergelijks, of bij te gaan betrekken. Uh, je kan ook natuurlijk in de Discord komen... Uh, De Discord uh, 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 is uh, is altijd wel gaande. Er zitten altijd wel mensen mensen in de Discord hier, je ziet het ook. Er worden leuke gesprekken gevoerd, Uh, meestal leuke gesprekken. Uh, Dus uh, voor mensen die uh, ook de community op een wat wat, wat, wat meer intiemere manier willen joinen. uh, Join de Discord. Ik uh, hoor de link momenteel in de chat. En uh, dan kunnen we het eens gaan hebben over uh, hoe, uh, hoe ik misschien wat uh, andere content kan maken. Daar kan ik dan andere kanalen voor gebruiken. En die zijn dan beschikbaar voor de mensen die uh, op mijn patje afdoneren. Uh, zodat ja, als je doneert dat je niet alleen maar er meer doet dan alle anderen. Maar dat je ook daadwerkelijk meer krijgt dan alle anderen. Hè? Want uh, privilege, geprivilegeerde mensen horen ook privileges te krijgen. <lacht> en dan bedoel ik privilege, privileges omdat je ze verdient. Omdat je er hard voor hebt gewerkt. Eh, ik, ik wil niemand van zo'n zuurverdiende centen afzien. Eh, af, eh, af maar het eh, uh, moet een beetje, een beetje een wisselwerking zijn. Het is een economie. Uh, maar wat doe je met de poppenkast? Zegt Boris Volbrecht. Huh? Mm, wat, wat ik doe met de poppenkast? Ja, dit, dit doe ik met de poppenkast. Ja, wat een vreemde vraag. Wat bespreek je in je streams? Je bedoelt op de Discord... In de Discord draait het eigenlijk helemaal niet meer om mij. Het moment dat het op mij draait, dan ben ik alleen maar, alleen maar, alleen maar zuur aan het eten nee, nee, Dat is niet waar. We hebben het in de Discord hebben het over van alles en nog wat: onderwerpen, diepzinnigheid. Je kan zelf ook gewoon iets erin gooien. Er zijn ook verschillende kanalen. Je kan op een gegeven moment, we doen doen samen gamen. We doen uh, samen dingetjes kijken. Uh, uh, We vullen samen ook bijvoorbeeld pafje in. uh, Waar we het over moeten hebben. Uh, Het is gewoon een een co-creatie. En als je bijvoorbeeld iets hebt wat gewoon echt besproken moet worden. Wat je aan het licht wil gebracht wil hebben. Dan uh, ken dat in de Discord. Het is een direct kanaaltje naar mij en naar de hele community. En uh, en, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik uh, ik ben gaan houden. Van iedereen in de Discord, moet ik heel eerlijk zeggen. He, het is uh, toch een bijzondere verzameling van mensen. Het internet heeft zo zijn nadelen dat het allemaal wat disconnected is. Maar aan de andere kant is het ook heel erg connected. Want al die mensen had ik anders nooit gesproken. Het zijn mensen die komen uit Groningen, uit Maastricht, uit, het, uit, 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 uit Amsterdam, uit Rotterdam. Overste- oh. Rotterdam? Amsterdam? Ik weet allebei niet waar dat ligt. Of dat dat bestaat. Overal, overal uit het land. Uh, en want we kunnen nou eenmaal niet altijd samenkomen en uh, 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 doen we dat dan ook nooit jazeker wel jazeker komen wij samen uh, zoals, hij zit helaas nu weer vol. Dat is de, 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 de shitshow. Dan uh, doe ik een poging tot comedy. Uh, ik bied ook een open podium naar mensen die zelf ook misschien iets willen bijdragen. Uh, met Mickey van Leeuwen en Joost van Brakel. Uh, die gaan in een leuke net niet live situatie komen. Uh, dit keer doen we het in Amsterdam. Een iets kleinere samenkomst. Uh, normaal deed ik het dan in Arnhem in de kelder. We doen het nu weer in de kelder. Maar ik ben ook van plan om... Uh, ik, ik heb zeg maar uh, onze sponsor, Doc Collins. Heb ik met de haren erbij gesleept en heb ik gezegd luister, we moeten die paardentruck... hij heeft een paardentruck, helemaal omgebouwd tot een bar... moeten we gaan utiliseren. En ik wil eigenlijk naar het noorden van het land trekken. Ik had al eerder een verzoekje, en dus ze zeggen... Hey, wanneer kom je naar het noorden van het land? Nou, ik wil dus een oproep doen. Ik wil een oproep doen naar, naar jullie, jullie die kijken... Uh, uh, Is er iemand die uh, ergens in in Zwolle of of, of, uh, in in Assen of uh, of, of ergens in in Groningen of zo of of in Friesland ergens een eigen terrein heeft waar wij een grote truck op kunnen zetten, dan uh, gaan we daar gewoon een heel theater op bouwen, uh, recht in jouw tuin en uh, uh, en dan uh, nodig ik mensen uit. Uh, en dan gaan we er gewoon een gezellige bijeenkomst maken. En dan gaan we een beetje lachen. Gaan we een beetje zuipen. Hoeft natuurlijk niet. Hè? Je kan ook gewoon uh, lekker nuchter blijven. Uh, uh, maar in ieder geval gewoon een gezellige tijd beleven. Uh, uh, en ik zit te denken om dat in mei te doen. Dat is het mooi weer buiten. Dus uh, mensen die inderdaad een idee hebben. Uh, of een terrein hebben. Uh, ergens in het noorden van het land. Om, uh, om, om die mensen ook wat makkelijker samen te laten komen. Uh, mail me bij, op peter.poppenkast.com uh, of kom in de discord dat kan ook natuurlijk, ik kan me op telegram vinden t.me slash of t.me slash club goed, dan kan je ook daadwerkelijk meepraten uh, uh, en, uh, en, en laat het me weten, dan gaan we gewoon de shitshow gaan we ook, uh, gaan we gewoon on tour shitshow on tour, maken we er gewoon uh, vet shit van um, uh, kan, ik, kan ik iets laten zien daarvan kan ik iets laten zien van wat het dan voor een ding is uh, want ik heb hier namelijk wel een video uh, van. Uh, oké, okay, pakken we er even bij. Het is niet helemaal de meest up-to-date uh, video. Want inmiddels ziet die trailer ziet er veel vetter uit. Uh, als dat die hier op de video wordt weer, weergegeven. Maar het idee van, uh, van, van, van de trailer, die, uh, die komt hier wel naar voren. Eens uh, dus even kijken. <coughs> uh, uh, oh, 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 oh. Uh, the Moonshine Experience. Uh, ja. We gaan het even laten zien, inmiddels... inmiddels is het ding helemaal van, van, van begin tot eind bestikkerd, uh, dus dit is een paardentrailer en die rijden we dan een mooie trein op en daar zit een bar in en de binnenkant is het ook inmiddels nog vetter en dan kunnen we al onze, al onze producten, ja, de producten van, uh, van Patrick kunnen we allemaal uh, frozen moonshines, mooie cocktails maakt hij, maakt er echt een feest van. En uh, aan de achterkant uh, van het ding kan de klep open. En dan maken we er gewoon een podiumpje van. Ja, Ja, dus dus, 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 dus dit dit gevaarte hier zo. Deze deze trailer. Je ziet er ook de binnenkant. Dat is hartstikke mooi toch. Gewoon echt leuke dingen. Uh, Deze trailer. Dit ding. Dit ding. uh, Normaal uh, uh, als je de Moonshine Experience uh, op je uh, wil bestellen. Uh, dan betaal je daarvoor. Uh, dan krijg je een hele, hele, hele proeverij erbij. Maar uh, wil je dit een keer meemaken, en hij is zoiets van nee, ik heb daar een cash niet voor, maar je hebt wel een stuk, stuk, stuk land waar het op kan. Uh, uh, dan uh, 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 laat me weten. Peterpoppenkast.com. Of kom in de Discord of kom naar Telegram. Laat het me weten. Dan brengen we dit gevaar naar je toe, nodigen we een stuk of zoveel mensen uit, iedereen die op het terrein kan. En dan gaan we er gewoon een fucking showtje van maken. Ik zie het helemaal zitten. Ik hoop dat iemand anders die dit hoort ook ziet zitten. Want ik zeg gewoon doen. Shitshow, is dat dan het enige manier hoe we mensen bij elkaar brengen? Nee, zeker niet. Zeker niet. Een iets groter project van mij is wat altijd weer wat meer tijd kost... maar uh, niet daaronder gaat, is de Bosperians... Ik moet nog even een video maken. Die ga ik daadwerkelijk gewoon as we speak even maken voor, uh, voor jullie. Uh, misschien ga ik dat nu even doen ook. Uh, maar ik, ik loop hier eens heel even met jullie, met jullie deze, 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 deze site door. Als je dus naar de site gaat, poppenkast.com. Hè, dus gewoon poppenkast.com. Dan staat hier, mooi botsperiëns. Druk je daarop. En wat je kan doen hier... Uh, de tickets zijn al open. Uh, als je men, je naam en je e-mail geeft. Graag een werkende e-mail. Want dan kan ik je benaderen. Uh, en je tickets sturen en dergelijke. Kan jij uh, 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 drie dagen lang. Drie dagen lang. Als je wil. Je kan ook één dag komen dit keer. Maar drie dagen lang. Kan jij uh, uh, overnachten. Uh, uh, er wordt een barbecue georganiseerd. Uh, die zit erbij inbegrepen. Uh, en ik ga een podcast daar doen uh, met allemaal interessante gasten. Ik laat allemaal interessante mensen overkomen. Uh, uh, Mickey en dergelijke is erbij. De vorige keer waren er bijvoorbeeld mensen als Peter Tonen, Erik de Horst, Karel. Karel. Ik kom niet eens op de naam. Enfin, voorgaande gasten van de podcast nodig ik allemaal uit om daar te komen. Uh, en het is gewoon uh, een 4 hectare bos met een dikke villa erop. Uh, waar we gewoon uh, uh, lekker kunnen, kunnen chillen voor drie dagen lang. Het is sowieso fijn om er even terug in de natuur te zijn. Yeah, hoe ik dus nu heb ingedeeld, is dat je dus vier verschillende kaartjes kan kopen. Dus misschien voor de mensen, dat ze denken van, oh, dat is allemaal wel een beetje, een beetje onduidelijk. En uh, hoe dan ook, ik gooi even de link voor de Bosperians, Be- gooi ik ook in de, besch- in de, in de chat, ken je er naartoe gaan. Um, uh, uh, de vorige keer was er wat uh, 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 rumoer, zeg maar, mensen die wouden lekker slapen, zodat ze de volgende nog weer fit waren, maar dat kon niet. Want in de slaapzaal uh, was er gewoon uh, een, een hoop uh, feestgaande. Dus ik, 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 ik heb nu zeg maar zo bedacht, gaan we twee gescheiden plekken doen voor mensen die daadwerkelijk willen slapen. Een camping, dus buiten, neem je gewoon je tentje mee, kan je daar uh, slapen. Dus uh, als je een camper hebt of iets dergelijks, dan kom je daar niet. Dit is echt een, een, je moet hier even door het bos heen lopen en dan kun je je tentje neerzetten met daarheen, een hartstikke rustig veld. En dan kan je gewoon in alle rust kan je daar slapen. En je hebt hier een, een gezelligheidsveld. Kun je ook je tentje neerzetten... kun je vouwwagen neerzetten... kun je camper neerzetten... ...weet ik veel wat... ...en die pleuren echt gewoon neer. ...en er is kampvuurtjes zijn gaande... ...in de villa's zijn er ook workshops gaande... mensen die inderdaad willen vertellen... ...over van alles en nog wat... Uh, uh, ...grote kans dat, uh, dat er ook weer... Uh, ...een beetje een dunnetje wordt overgedaan... ...wat we bij de Shit Show doen... ...ook een stukje comedy... Uh, ...een mooie podcast... ...we gaan jullie gewoon vermaken... ...en ook al zouden we geen reet doen... ...deze plek is zo bijzonder... Uh, uh, ...je vermaakt je daar toch wel... ...en voor de mensen die denken van... ...oh, ik hou me niet van mensen... ...ik moet het allemaal niet hebben... ...maak je fucking niet druk... ...dit is 4 hectare bos... ...dit is helemaal een privé bij wijze van spreken... ...dus je kan letterlijk je tentje helemaal hierachter neerzetten... ...wat mij betreft... ...dit is, niet, uh, dit is alleen zeg maar een soort van aangewezen van advies aangewezen... maar je kan ook je tijntje helemaal hier neerzetten... en dan helemaal geen last van niemand. Dan kom je misschien één keer even naar buiten... om de podcast te checken live... en dan duik je je tijntje weer in. Dat kan gewoon. Alles kan, niks moet, alles mag. Um, uh, ja, hè? dus uh, wat betaal je? 50 euro. Dat is volgens mij helemaal niet duur... voor uh, twee, nachten en, uh, twee nachten slapen... en uh, drie dagen uh, vermaken. We hebben een vrijdag... en dan gaan we invullen in de avond. Natuurlijk ook, wel wat muziek erbij. We gaan uh, zaterdag... Uh, hebben dan de workshops, de podcast... Uh, uh, en, en zondag gaan we met z'n allen gewoon lekker uitbrakken uh, um, en ondertussen wordt er op uh, vrijdagavond worden er wat snacks geserveerd, op uh, 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 zaterdag hebben we gewoon een grote barbecue uh, ondertussen kan je daar ook gewoon drinken halen en eten halen, dat soort zaken ehm um het programma is nog niet bekend. Ik ga dat nog samenstellen. Het is uh, 21, 22 en 23 juli. Dus jullie hebben het nog even. Maar uh, wees ook niet te lang. Want uh, kaartjes zijn uh, niet over, overbundig. Hè. ongeveer 150 mensen die, uh, die kunnen komen. Um, dus uh, dus uh, ja, uh, 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 d- d- het is open. De kaartkoop is open. Deze video die moet je nog heel even niet zo serieus nemen. Dan moet ik, die ga, moet ik, ga, ik ga zo een video opnemen uh, die daar uh, uh, hoort te komen. Uh, ...maar uh, 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 voor de rest uh, is alles uh, alles helemaal up-to-date, dus uh, je kan gewoon hard gaan. Heb ik nog een een nieuwtje? Ja, ik heb nog een nieuwtje, in ieder geval iets wat in het verschiet ligt. Dat zijn namelijk mooie t-shirts. Ja, simpel t-shirt, ik hou er wel van. Ik hou niet van een hoop tierenlantijntjes, al mijn kleding is ook gewoon zwart. Uh, En een een, een poppenkast t-shirt. Dit is 100% echt katoen. Uh, een gozer uit België die heeft hier heel veel moeite en tijd tegen gestopt uh, om die t-shirts te maken. Ik heb ook uh, zo'n t-shirt hier thuis liggen. Het uh, is echt het beste t-shirt die ik in de kast heb zitten. Uh, al, mijn, al mijn shit die ik heb gekocht bij de H&M en de Sena, weet ik verval, die onzin. Het is allemaal een meuk. Dit is goede shit. Hij uh, gaat 35 euro kosten. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Je kan hem nog niet bestellen, ik moet hem nog binnenkrijgen. Zie het zitten, kan je natuurlijk al. Je kan al voor mij een pre-order doen op peteritpoppekast.com. Mail me gewoon en zeg: ik wil zo'n shirt hebben. Dan zorg ik dat jij als eerste bent die de bestelling kan doen. Een beetje merch, een beetje merch. Ik wil natuurlijk mijn merkje daarbuiten hebben, maar uh, uh, heel veel mensen hebben er ook naar gevraagd. Die zeggen van, hé, hey, heeft niet iets wat ik aan kan trekken. Ja, gaat eraan zitten te komen. Dus uh, ja, dan zijn we helemaal compleet. Uh, uh, mensen samenbrengen, uh, lekker in, uh, in, 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 in t-shirts lopen van de podcast. En ondertussen, en als we echt, hè, uh, als je gewoon thuis zit en je voelt je alleen, kom in de fucking Discord. Gaan we lekker lullen over, uh, over dingen. En uh, uh, ja, zo hou ik uh, iedereen gewoon een beetje bezig. Uh, en uh, zo praten we over dingen die dit tot doen. In plaats van alleen bakkeleien over het weer. En over alle conformisme wat er gaande is in de maatschappij. En uh, weet je, uh, als het waarde heeft, uh, overweeg misschien... Doe neer gewoon op de poppenkast. Ja. <laughs> ik ga nou nooit zo vaak uh, lopen smeek om geld hier. Ik word er wel licht oncomfortabel van. Ik, uh, ik, ik ga wel proberen een beetje te lopen demo, hoor, maar... Ik kreeg laatst iemand die me al uh, een jaar volgt. en uh, die zei. Oh, heb je een petje af? Ja, ik heb mijn fucking petje af. Het is uh, is nog niet. uh... (laughs) Ja, inderdaad, zo Peter Jensen. Ik heb er zelfs een hekel aan dat Jensen inderdaad open met zo'n vijf minuten video. van. Oh, help ons en uh, shit. uh, Dat voelt tegenstrijdig. Eigenlijk wil ik het niet doen. Maar ja, het puntje bij paaltje komt. Als, ik, als, het, als, het, als het geld op is, dan moet ik weer gaan werken. Uh, waarop zegt niks mis mee is. Hè? Want ik moet eerlijk zeggen, dit is ook baas van een hoop werk. Maar dan moet ik gaan werken voor een baas. En dan kan ik dit gewoon niet doen. Als ik 40 uur in de week moet werken, dan, dan kan, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik, kan ik dit niet doen. Dan hou ik hier geen tijd voor over. Dus Ik kan natuurlijk ook part-time gaan werken. Dus er zijn wel grijze gebieden. Maar ook daarvoor heb ik toch uh, een kleine... Oversterfte. Oh nee, daar heb ik geen oversterfte voor nodig. Doe neer gewoon op de poppenkast. Hè? Een kleine donatie voor nodig. Uh, nogmaals vind je het leuk het uh, en, uh, en anders niet uh, ja heb ik nog meer te zeiken en te nuilen nee volgens mij niet volgens mij uh, ben ik er wel aardig doorheen we zijn weer een uur en veertig minuten bezig ik ga straks lekker, uh, lekker hangen in de discord en uh, ik ga eerst nog een filmpje opnemen voor op de website dan is de hele Bosperians pagina ook af dan kan we echt hard gaan uh, laat het je vrienden weten neem iedereen mee Wordt hartstikke gezellig. He, we gaan gewoon lekker uh, gewoon chillen in het bos. Het bos is altijd chill. Het is een hele bijzondere plek. Midden in het land zit een leersum. Dat is een Utrechtse heuvelrug, Het is echt midden in het land. Dus het is voor iedereen even ver weg. Bij wijze van spreken. Als je in Utrecht woont het heel dichtbij. Maar, maar het is voor uh, mensen in uh, Friesland net zo ver weg als mensen in Maastricht. He, dan moet je ook maar in Friesland moeten wonen of Maastricht. <lacht> nee, het is een mooie locatie. Uh, iedereen is welkom natuurlijk. Uh, 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 uh. En... Uh... En we gaan er gewoon een mooie tijd van maken. 21, 22, 23 juli. En uh, that's it. Dat was het weer. Even, uh, even kijken wie er allemaal hebben gekeken. Zijn er nog wat mensen in de uh, Twitch aanwezig? Crackpack1980 aanwezig in de Discord. Renate 1968 MRGNL ook in de Discord. Of in de Discord, van mij dan. In de Twitch aanwezig. Thanks jongens dat jullie de, de Twitch warm houden. Het is inderdaad een eenzame taak, nog wel. Maar uh, jullie worden er niet minder op gewaardeerd. En eens even kijken wie we allemaal in de chat hebben zitten van de face, uh, Facebook. Killen. Ik ben met een partijtje. Ik word er niet scherper op of zo, als ik niet blow. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb nog nooit zoveel, zoveel breinfucks gehad. Het gaat altijd op toeren hier, weet je. Als ik een beetje bonen wordt het rustig. Dan kan ik meer nadenken. Ja, volgens mij, ik praat me ook. Tijdje snel jongen deze aflevering maar nou, fijn. Andries doet Ashley, Bas Second, Ben van Eekle, Boris Voldenbrecht, de NL, Erik iedere keer, van Mansum, Esther G, Geert, Jan, JHS, Beterwestad, Jeanette Geurkink, Jellepoel. Jos Broers, mijn Mike Movies, Mike Junior, Peter Leeuw, Pieterlunctje 68, uh, Roy de liefste, Sneaky Mannetje 1 2 3, Squeers, Tomtom, Tom Tom, Exhale, Donderop, uh, AA. Jongens bedankt voor het chatten weer. Uh, bedankt voor, uh, voor uh, het aanwezig zijn. Ondanks dat schijnbaar iedereen tegenwoordig de tijdslot uh, moet hebben. Want alles gebeurt op woensdag 7 uur. <laughs> Ik blijf gewoon stug volhouden. Ik blijf zitten op de tijdslot. Non de ju. Hè? Elke zondag om 8 uur een, poppika, een podcast. Mooi gesprek met iedereen. En om elke woensdag om 7 uur. Een mooie, mooie samenvatting van whatever de vak er gaande is om onze wereld. Een mooie leuke interactie met jullie. En ik ga nog een derde ding doen. Speciaal voor alle doneerders. En wat dat dan gaat zijn, dat gaan we bespreken in het Discord. Dat mag je mailen naar mij. Je mag het in de Telegram benoemen. Zolang je er maar mij van op de hoogte stelt. Hou uh, je van een drankje? Overweeg een, uh, een bezoekje aan de website van mijn sponsor. En als je de code poppenkast gebruikt, dan krijg je er een gratis glas bij. Zo. Dat was lekker. Ik ga altijd genieten. En zoals je zegt. Hè, ik heb ook een aflevering gemaakt. Dus als je afvraagt van wie is het dan. Kijk naar de aflevering. Um, podcast nummer 110. Uh, met Patrick Colin. Daar vertelt hij alles over zichzelf. En het product. En zijn intenties. Dus uh, 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 twijfels. Alle twijfels wil ik de wereld uithelpen. Uh, ja jongens. Dan gaan we dan. Dit was het dan. Uh, Gaan we er een een, 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 een nent nent aan breien. (laughs) Uh, Rustig afsluiten. Ik zie jullie uh, in de Discord. En dan ga ik zo even hangen. Nadat ik uh, een video heb opgenomen voor de website. En uh, dan uh, was dit het hem jongens. Een uh, een fijne avond. En uh, ik wens jullie uh, uh, nog een fijne voortzetting van uh, wat er allemaal gaande is. Huisjus.